0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champignon, vuestro podcast sobre videojuegos. Estamos en directo y hoy tenemos programón, porque vamos a hablar de Super Smash Bros. Se ha anunciado el último personaje ya del videojuego, el último personaje del DLC, que es Sora, esta semana. Lo que es también la última presentación del juego con Sakurai. Vamos a hablar de todo esto, de si nos ha parecido bien la inclusión de este personaje. Y también, ¿qué pensamos que le espera tanto a Sakurai como a la saga Smash Bros en el futuro. Además, vamos a analizar el juego Tales of Arise, este último juego JRPG de la saga Tales of, y esta temporada se estrenan las Flatroom Noticias, vuelven, y seguro que José Carlos nos tiene un montón de noticias curiosas preparadas. Hoy me acompañan por aquí, pues tenemos a Jorge en primer lugar. Hola, buenas tardes Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántas veces te has pasado ya el Metroid Dread?
1: De momento una en un día.
0: <risa> una en un día. Eh, ¿Hoy va a ser la segunda?
1: <risa> eh, hoy va a ser hacer el 100% porque me lo he pasado sin, sin ir a por todo, a lo loco. Pero bueno, intentaré esta semana, por lo menos estos tres días que tengo de vacaciones, poder terminármelo más veces, aunque sea en modo,
2: en modo difícil.
0: Bueno, me parece una puta locura que te lo hayas terminado en el primer día. Ya te lo he dicho. Sí, eh, sí. Yo estoy jugando también. Eh, me he pasado segundo jefe y he cogido las bombas de la morfoesfera. Y el juego me está encantando, me está gustando un montón, tengo que decirlo. O sea, si ahora mismo, si tuviera que ir... Eh, eh, darle una puntuación eh, me costaría mucho coger motivos para restarle puntos o sea que creo que le daría una nota muy alta por ahora que to todo lo que hace me parece que lo hace muy bien
1: no, no, ya no. Habrá, habrá tiempo para discutirlo la semana que viene o así
2: sí.
0: hablaremos bueno. de Metroid red en el próximo programa que será dentro de dos semanas bueno, y tenemos por aquí también a José Carlos. José Carlos, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Dale, te pregunto porque no lo sé, ¿estamos emitiendo en Twitch o no?
3: Estoy peleándome para que salgamos en Twitch. Estoy intentándolo. Bueno,
0: entonces no te molesto <risa> que... mucho, eh, José Carlos. Eh, sí que estamos en YouTube. Eso sí que lo estoy viendo, en Twitch estamos teniendo algún problema, ya se nos resiste Twitch eh, por algún motivo, bueno, no pasa nada, algún día será. Eh, tenemos también a Yuri, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, chicos, un placer como siempre estar aquí otra vez, y nada, vamos a tocarte más calentitos hoy, ¿no?
0: Pues sí, pero antes de eso, ¿a qué has estado jugando esta semana? O estas dos semanas.
4: No, no mucho, la verdad, porque aquí alguien, en cuanto se pilló el Metroid de ayer, apalancó la sala, y yo tiro mucho de emuladores muchas veces, porque en la portátil no tengo mucho juego Y bueno, pues más bien que a nada. <risa> Verle jugar, ya está. Pero, Pero lo está. he disfrutado mucho, la verdad que... Eh, yo antes, aunque siempre he sido fan de Metroid, nunca, nunca he sido súper fan como, como Jorge. Y que hayan vuelto a traer este Metroid A mí también me ha gustado La historia, el lore sobre todo Me ha, me ha gustado mucho
0: Ay, De eso tengo que ir viendo yo más Que Uy. tengo que jugar más sí. Bueno, y tenemos a Félix también Buenas tardes, Félix Félix, estás muteado
2: Hola a todos, ahora sí
0: Bueno, Félix, ¿a qué has estado jugando Estas dos semanas?
2: Pues le he estado dando caña al remake este de Diablo 2 desde que salió y ahora para recuperarme del degustillo que me ha dejado el Araiz, me he empezado el Sinfonia
4: Bien, no. bien
0: no, no, se está dando Lo cual ya... es, una
2: pista de es una pequeña pista de lo que voy a decir hoy del Arise Exactamente <risa>
0: Bueno, pues estamos en directo este podcast, ya sabéis que lo tenemos en directo en nuestro canal de YouTube elreino.net Eso de momento... No falla, y tenemos aquí ya para saludar a Izanagi y Cabeleira, y también el que quiera más por ir comentando este programa, donde ya digo, vamos a hablar de Smash Bros. Eh, Tales of Arise y flarum Noticias. Y estamos también en, bueno, eh, tenemos el canal de Twitch, el reino-net, eh, donde de momento no estamos emitiendo, pero José Carlos está intentando eh, arreglarlo. Si funciona, pues lo iremos avisando por aquí. Pues chicos, eh, José Carlos, vamos a pasar ya a la sección de noticias para hablar de Smash Bros. Te pone a vida. ...noticias... ...bueno, directamente al grano... ...no sé quién quiere ser el primero... ...vía libre... ...qué os ha parecido la presentación... ...y qué os ha parecido... ...sora como último personaje para Smash Bros eh, último personaje de este pase de expansión, ¿quién quiere opinar el primero?
2: Bueno, pues puedo empezar yo Félix, tíralo. Pues yo tengo que decir que a mí cuando lo vi dije anda, si es hora, a mí me gusta pero no me encanta, pero pues seguro que ahora un montón de gente por el planeta llorando y chillando y saltando y a mí particularmente el Sora, pues bueno, me gusta el personaje, pero últimamente ando bastante quemado de Kingdom Hearts. Y la verdad es que si te pasas a pensarlo un poco era una elección casi inevitable, porque sinceramente yo quería crear Bandicoot, que me parece un pedazo de personaje para el juego, pero yo sinceramente no habría puesto a Crash Bandicoot como último. Y la verdad es que, por un lado, me parece un, un, un bonito gesto por parte de Sakurai, porque, o, o, o por lo menos, según parece es el personaje más demandado de todos, y es como un regalo de despedida a su fan y eso me ha parecido bien, pero el personaje en sí me ha dejado un poco igual, por lo que he dicho. Kingdom Hearts en su día me gustó mucho, disfruté un montón, pero últimamente me tiene muy aburrido. Pero la verdad es que no se me ocurriría que otro personaje podríamos poner en vez de Sora ahora mismo. Yo creo que es el personaje perfecto para poner punto y final al pase.
0: Ahora comentamos si queréis que otro personaje podría haber sido, pero no sé si Yuri o Jorge quieren comentar también de, de la presentación y de Sora.
4: Venga, tú primero, cariño.
1: Eh, pues a mí la presentación me ha parecido bastante chula, la verdad que el vídeo de presentación me ha gustado, así como cierre queda hasta para mí ha quedado bien. De esto de que se estrechan la mano y salen todos los personajes detrás. Además, Hila, eh, eh, este último personaje con el primer anuncio del Super Smash Bros. Ultimate, y el personaje como tal no me desagrada, tampoco es que lo, haya, lo hubiera metido yo si me hubieran dejado elegir, pero mm -hmm. sin más, eh, eh, lo que me ha hecho gracia es una de las skins, que es la de... Dibujo antiguo, de uno de los de los diseños que tenía en el Kingdom Hearts 2, me parece.
0: Sí, muy chula. Y,
1: sí, es está muy chula. Y luego el personaje, o sea, los ataques y todo, pues tampoco he visto nada del otro mundo. De hecho, el Smash me parece bastante, el Smash final me ha parecido bastante flojete. Eh, pero sin más, no ha sido, o sea, son de estos personajes que me estaban chirriando mucho que entraran en el Smash... Y ahora que he entrado, me mmm, he dicho, pues tampoco está tan mal, o sea, no, no es lo que hubiera pedido, igual hubiera pedido como Félix a Crash Bandicoot o, o cualquier otro, o yo que sé, por ejemplo, el, el, el marine de Doom, que sí que lo han puesto como traje, pero bueno, casi eh, ya podemos ¿Y hacer...
0: Que eso fue ya. como el, el descarte Eres tú, porque lo disfraces lo primero A ver, ¿quién no va a ser personaje?
1: Sí, sí, bueno, por lo menos ya se puede Hacer el meme de, de ir con Canela Y con el... el, el, con el... Eso es, eso es Entonces, bueno, por, ahí, por ahí está bien pero sin más...
0: tuiteó, La cuenta oficial de Dunlop Lo tuiteó, puso un tweet
1: <risa> Efectivamente, efectivamente, estaba bien eh, Pero bueno, sin más No es... No es... No es... Yo creo que ha sido un poco, en general, este pack de personajes, este segundo pack de personajes, que no me han disgustado, pero tampoco he dicho, Buah, son la leche. Pero bueno, sin más, eh, como lo tengo pillado, pues lo, lo probaré y ya está. Igual se
2: convierte en,
1: en mi main, porque la planta piraña cuando salió, también la aborrecí. Eh, y, y luego se ha convertido... Se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de controlar en el Smash. Mola
0: mucho, mola muchísimo Sí, sí. La
1: no, no, de, hecho, de hecho, la puntuación más alta en el modo arcade la tengo con la planta pirámide,
0: Es un pro player. No, planta sí,
1: sí, sí. sí y, y sin más, bueno, pues Sora pues está... Sin más, no... Me hubiéramos que más si hubiera sido... Un personaje, yo que sé, no, no sé Otra vez otro Fire Emblem me hubiéramos quedado un poquito más No por ser de Fire Emblem, sino porque Ya, ya hemos tenido de Fire Emblem y ya hay bastantes eh, Y ya el juego ya es prácticamente un Fire Emblem de luchas Con algunos invitados de otros juegos No
0: estoy de acuerdo, pero bueno eh, Yuri, di, Yuri, dime algo polémico Dame salseo <risa>
4: Pues a ver, porque tengo el gorra hacia atrás Pero definitivamente el que tenían que haber metido Es a este de aquí que no sé si lo veréis ¿Se ve bien? Sí, no, sí,
0: no, se sí, ve perfectamente
4: Algún día pasará No hombre, ya me he rendido Pero No me ha parecido mal la incorporación de Sora Preferible antes que Otro personaje de Fire Emblem Definitivamente, porque ya les quedaba meter a alguien Del Warriors y de Los chorrocientos juegos que tiene Fire Emblem Y mira que yo soy una apasionada de los JRPG, pero estoy muy cansada de Fire Emblem ya también. Y Sora, dentro de las elecciones, ya que no han elegido a Plonoa, era la más, entre comillas, la más acertada. Es un juego que ha sido muy querido por la gente, me incluyo. También, al igual que Félix, estoy muy cansada de Kingdom Hearts, porque para hacerte la cronología de la saga es un pestiño entre cambios de consola, eh, no sé cuántos remises de mierda, y bueno... La locura. Una locura, sí, sí, de verdad. Y me parece bien, pero me sigue dando pena que es más, siempre ha destacado también por tener personajes como rollo Cartoon, ¿no? De las sagas de Nintendo y tal. Me pegaba más, ya que Nanco ha trabajado con ellos, que metieran un clonoa cuando metieron a Pac-Man o, o incluso a Crash Bandicoot, antes de que metan a Sora. Pero bueno, prefiero a Sora en vez de otro personaje de Fire Emblem, definitivamente.
0: José Carlos, no sé si quieres que te pregunte o estás eh, mirándolo de Twitch todavía.
3: Eh, estoy mirando lo de Twitch, pero comentaré un momento. No creo que vayamos a perder mucha audiencia en Twitch. No. Pues yo estoy contentísimo. A ver, eh, a mí me ha parecido una, una buena elección, un buen broche. Si te das cuenta, la tendencia ha sido de que todos los personajes que han ido apareciendo... Eh, en este pack O casi todo mejor dicho Porque tenemos que dar la excepción a Steve Han sido de juegos muy Japos O de compañías japonesas tienes Nintendo con Min Min Tienes a Square con Sephiroth y con Sora Tienes a Bandai Namco Con Kazuya La verdad es que ha sido Bastante mm... Bueno, Lizzo Bueno, bueno pero... Lizzo, Ah, bueno, no, sí no, con ahí, Fíjate es que se me han olvidado que existían, lo siento muchísimo, pero Paira y Mizra eh, me han parecido el peor añadido de todo Ultimate, sin Guau. duda.
4: Lo me siento duerme, mucho, eh. no Pien, quiero ofender
3: a nadie. Candidato,
0: hay candidatos peores para peor inclusión, ¿eh? Mucho
4: no,
3: no, no, ¿Kazuya ¿En, en vez de Gon? ¿Kazuya <ríe> <risa> <ríe> <risa> 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 en vez de Gon? Buena, buena esa.
4: Me
3: encantan las dos. Pero es que... no, lo siento. También puede ser por el desconocimiento de la franquicia, pero estamos hablando de Sora, ¿eh? Bueno. Y, y bueno, pues la verdad es que Sora... yo ya os lo expliqué cuando lo anunciaron. Sora era mi personaje, mi primer personaje de PlayStation. Igual que otros niños cuando se compran la Play y su primer personaje de, de la Play, de estos así consagrados o es Crash o es Spyro, o si te compras la Play 2 otros tienen a Sly Raccoon o a Jack and Daxter, pues el mío era Sora, porque lo primero que jugué en la Play 2 fue Sora, así que tiene un significado nostálgico para mí. Y la verdad es que como fan de Disney, pues también me gustó, pero claro, es lo que no va a haber en representación en, en el Smash Bros. Disney dijo, Sora sí, pero todo lo demás no, que es una asquerosidad.
1: El llavero, lo la única <risa>
3: referencia. Sí, el llavero, lo único. Y la verdad es que es una referencia tocha, porque eh, tiene copyright. Los tres círculos así alineados, eso tiene copyright, ¿eh? <risa> y bueno, pues los ataques de Sora me han parecido estupendos, porque el estilo aéreo es una de las cosas que me gusta más de, de jugar al Smash Bros. Eh, y ver que Sora hace ese... Pequeño saltito con los tres golpes aéreos que todos hemos hecho alguna vez luchando en Kingdom Hearts, que no me digáis que no, eh, que esté representado es una de esas cositas que, que me llegan. Y bueno, pues he echado en falta un poquito más variedad de los hechizos, porque yo creo que parte de la gracia de utilizar a Sora aparte de la llave espada es usar hechizos clásicos de Final Fantasy y qué mejor manera de representarlos que con Sora. Y... Y a lo mejor utilizar las cartas, ya que han ido representando a Sora con los distintos trajes que ha tenido a lo largo de la franquicia. Yo creo que una pequeña referencia a, a las cartas de Kingdom Hearts Chain of Memories, que es el juego de Nintendo de Kingdom Hearts que salió en Game Boy Advance, pues creo que tendría que haber tenido algo de representación también. Aunque sea en forma de burla, porque yo juraría que no hay ni, ni siquiera una simple burla de las cartas de... ...de los naipes de Kingdom Hearts. Y bueno, a título personal diría que me sobra... ...eh, perdona, Yuri.
4: Que no me recuerdes esa pesadilla de juego de Kingdom Hearts como era hecho en un Memory, por favor. Oye, por favor, oye, oye,
3: el de Game Boy Advance está bien. El que es horrible es la adaptación 3D, que hicieron unos cambios infumables... ...que, que yo diría que sobraban por todas partes, pero lo qui le quisieron dar profundidad porque como el juego de Game Boy Advance era tan simple por el tamaño del cartucho y los poquitos botones que tiene la Game Boy Advance, pues le hicieron esos cambios que me sobran muchísimo. Pero bueno. La Game Boy la...
0: Advance está muy bien, ¿eh?
3: Sí, sí. Totalmente. De hecho, tengo por aquí detrás, tengo la carátula de cartón y puedo y puedo enseñarosla mientras habláis vosotros al respecto de Sora. Si Oye, me dais un momento, el... la enseño, ¿eh?
0: Yo tengo el juego también por aquí original con su caja
3: pues si me permitís os la un enseño broma. que es un momentito mientras tanto mientras estáis hablando yo eh, os la enseño la caja para que veáis que soy true fan de kingdom hearts
2: <risa> yo tengo por ahí el kingdom hearts 2 que, que llegó aquí con dolaje español ¿no os acordáis
4: correcto este.
2: A ver, José Mucha Carlos. Mucha gente se
4: quejó, pero yo creo que estaba bastante logrado, ¿eh?
2: Me gustó bastante el doblaje ese. Ah, que ejemplo, es único. Luego ya en los siguientes packs y demás transacciones ya no lo volvieron a doblar.
4: A ver, que lo doble el que hace de Askechum eh, te puede rayar ah, un poco, pero, pero lo hace bien. Las cosas
2: hay que no decía no, no tan mal el as, le daba una, le daba una voz como más adulta
3: más mayor
0: Bueno, José, lo, eh, eso es exactamente lo que tengo yo aquí al lado también, ¿vale? Si me permitís, también quiero fardar
3: de otra cosa. A ver,
0: también lo tengo, también lo tengo ahí. Tiene, tiene difícil para impresionarme. Eh, bueno, contestando un poco a José Carlos, el personaje me pareció que estaba muy bien adaptado como todos los que está pues sakura involucrado y todos los de este juego te puede gustar más o menos un personaje pero eh, están todos muy bien recreados eso sí me ha dado la sensación de que va a ser un personaje un poco paquete eh, da la sensación de, le de que le das una leche y se va y se muere vale que tiene recuperación muy fácil juego muchísimo juego aéreo pero si un personaje se muere muy fácil eh, al final, no sé cómo de útil va a ser eh, a nivel competitivo y demás. Tengo mis dudas. Y. Sí. Ver, que me estáis escribiendo cosas y me distraéis. Y... <risa> y. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que se me ha ido. Vale. Y lo de He es Ese argumento de que fue tu primer personaje juego de PlayStation 2 y por eso te hace ilusión. Es que me parece tan inválido, porque entonces cualquier persona podría pedir lo que sea. Es como Yuri pide Clonoa porque le encanta, ¿no? Y otra persona será fan de, yo qué sé, qué, qué juego de Super Nintendo o, o de Balloon Fight y dirá que tiene que estar Balloon Fight porque será su primer juego de NES. Eso no me parece un argumento suficiente. Y luego... Eh, eh, macho, estoy espesísimo hoy, se me va, se me va muchísimo la cabeza lo que voy a decir. Estoy, estoy espesísimo, no sé qué iba a decir. Yo te creo. Tú me crees. Que no
3: sé. sé, que no se lo merece. Y ya está. Que no se lo merece. Ah,
0: no, que, que perdón, me vais a perdonar hoy, eh. Madre mía. Eh, en el caso de Sora que para eso estaba el PlayStation All-Star Battle Royale, o sea que su sitio en todo caso era ese juego y no el Smash Bros. Eh, a mí no me ha, no me ha parecido mm, eh, bien que, que esté, pero porque ya conocí mi opinión de que tienen que estar personajes más relacionados con Nintendo y, y no me vale la guarrada esta que han hecho de, de los juegos en la nube, que han anunciado los juegos de Kingdom Hearts, pero en la nube. Esto, es, esto casi daría para un debate aparte Porque es una guarrada, es un sistema que no le gusta a nadie Pero si os dais cuenta cada vez hay más juegos Y no sé si es una medida de presión a Nintendo para que saque una consola nueva Con más potencia o, o no lo sé Pero fijaos que, que es, un, es un ejemplo de ser vagos porque tienes gente que está datando juegos como Bethesda, como Dune o Dune Eternal a Nintendo Switch. Eh, han metido el de Witcher. Han metido el de Witcher 3 en Nintendo Switch. Es decir, hay gente que se lo está currando. Y luego llega Square Enix con unos juegos que, si cabe el de Witcher, cabe Kingdom Hearts. Eh, no sé si el, el 3 seguramente también, pero bueno, los anteriores segurísimo. Y no le da la gana de trabajar en un port. Es mucho más fácil... Dejarlos en la nube, bueno eh, Pues eso no, Que lo metan ahora de mala manera No me vale para justificar Que metan a Sora eh, En Smash Bros La verdad Y luego mmm, Creo que hubiera tenido el, el mismo impacto que si hubieran metido A Crash Bandicoot en el sentido De que era un personaje súper rumoreado Pero que más o menos la gente Se podía esperar, creo que Sora lo esperaba Muchísima gente Así que en ese sentido, creo que para ser el último, el último personaje, último, 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 me ha faltado más sorpresa. Yo esperaba un personaje de más impacto, que ser el último tuviera un significado. Que sea Sora el último, me parece que es lo mismo que si hubiera sido el primero. Yo esperaba algo más mmm, ligado a Nintendo, incluso algo del universo Smash Bros. algún personaje que incluso hubiera salido en el emisario subespacial en bueno, el modo historia del Smash Bros. Ultimate y que de alguna manera tuviera algún significado que fuera el último el último personaje del Smash y si no, algo que nadie se esperase, algo muy troll como fue la planta piraña o Waluigi, es que para mí Waluigi hubiera sido un broche de oro estupendo la verdad es que lo, lo tengo que decir y bueno, por, un poco por todo eso no me ha gustado que sea Sora el último personaje pero bueno, para gustos colores.
2: Yo esperaba que fuera un personaje completamente desconocido de una IP nueva de Nintendo que ni Dios conoce y que justo después de la presentación lo anunciara y que la gente se quedara flipando a la B, pero ¿quién coño es este tío? Yo esperaba algo así. Yo
1: tengo que decir que mientras estaba viendo el tráiler, por un momento, como estaba viendo el, el logotipo, primero pensé que igual metían, metían a tabú. Así en plan de, mira, pues ahora tabú Sí Controlable Sí es, eh, Ese tipo
0: de cosas que hubiera esperado eh, hubiera,
1: hubiera molado Pero cuando se cae la, la llama Y cae al suelo Y va Mario a por la llama Dije, esto es una referencia a Dark Souls Y parecía Dark Souls Digo, ¿a que me van a meter a Soleil? Es que,
0: es que a mí me parecía Dark Souls Pero también, no sé si te has fijado eh, aparte de que se cae la llama y queda la última llama en el suelo, cuando desaparece la peana de Mario, hace un sonidito que parece un sonido de los de Dark Souls también.
4: Sí, no sé,
1: no, no, ese detalle no me he dado cuenta, pero. ¿Cómo te fijas? Sí, sí, pues luego, luego lo miro. Pero sí, es verdad. Igualmente, eso de que no tiene mucho sentido es tener, tener en cuenta que Smash Bros. es un juego crossover. ¿Y qué mejor manera? que terminar metiendo un personaje que al mismo tiempo es el de un crossover <risa> es un Vamos personaje hecho especialmente para un crossover
0: yo lo que o sea, he visto es que al final los pases de expansión han sido más para meter personajes de fuera, de third party eh, y llamar la atención de, de jugadores que todavía no se han metido en Smash Bros y que metiendo personajes de otras sagas quieran venir a Smash Bros, porque fijaos que los tengo aquí. Joker, el héroe de Dragon Quest, Banjo y Kazooie, eh, Terry, Byleth, o sea que Byleth era el único personaje totalmente Nintendo actual del primer pase. Y luego en el segundo, Min Min, que eh, vale, pues para representar a ARMS y a Nintendo, Pira en Mithra lo mismo, pero después tenemos... Eh, Minecraft, eh, Sephiroth, Kazuya y ahora Sora. Que bueno mm, Square Enix entre Cloud, Sefirod y Sora mm, se llevado un pedazo de pastel bastante grande.
1: Sí, además, además eh, es eso: que al principio solo había dejado a, a Cloud con además muy poquita cosa. Que yo, cuando me pusieron a Cloud, te pasa la lista de reproducciones de música y había cuatro temas, y al final. Pagando, Square Enix al final ha puesto eh, a Sora, a Sephiroth, a Cloud y recordemos que el héroe de Dragon Quest… Eh, Dragon Quest no, eh, Dragon Quest, ¿Sí, sí, Dragon sí, Quest? El, el héroe de Dragon Quest también es de Square Enix, así que sí, sí, sí. son cuatro, cuatro personajes ¿También? y tres de ellos son de pago, <ríe> que de ahí se, saca, se, se sacará Square Enix un
3: tajada. Mm, ¿Qué Yo
4: te digo que lo de Minecraft no tiene perdón de Dios, y eso que no creo en Dios. Pero lo de Minecraft no tiene perdón, lo mires por donde lo mires.
3: No, pero si sí es uno de sí. los juegos más importantes de, del sí. mundo. Ha marcado un antes de y de después de en los youtubers.
4: Unitario, pero sí, vale.
0: Pero eso es como poner a Fortnite, solamente porque es popular lo pones. no me parece
4: pero un argumento no. de eso.
3: No, ha inventado sí, los lo juegos normal, de... O
4: sea, Creo que Minecraft tiene un público que precisamente no es un público al que le guste jugar a un Smash Bros. Al igual que no le gusta a los que juegan a Fortnite, no les gusta el Smash Bros. Ver, porque sí, no es un Battle Royale. Yo Entonces, creo que eso es un problema. No tiene sentido. Otros todavía. Aunque no pues... me terminen de gustar del todo. Los Fire Emblem, los de Square Enix. Pero tiene más sentido que meter un personaje de Minecraft. Es que, que están metiendo un, un personaje de un juego que. Ni siquiera hace la alusión a la lucha, que es simplemente un juego de crafteo, en un juego de lucha. Eh,
1: Mira, eh, desde que me a la planta dime a Dime el la...
4: quitando Canela o, o lo, el de anima, el, villa, el villano, iba a decir, el... Mm... Leano. ¿Cómo se le llama? Es que me sale en inglés, ángel. el villager.
1: Sí, el aldeano.
4: Eh, el aldeano. Quitando a Canela y al aldeano, eh, dime tú qué personaje de Bros. no está involucrado con algo de lucha.
0: Pokémon, Kazuya, Mewtwo... Una de las gracias de Mavros es meter personajes que no son de lucha en un juego de lucha. O sea que ese argumento... A mí sí me gusta eso, pero no a me bien. gusta Ma Minecraft por otra serie de motivos, que es que no le veo sentido que esté...
1: O sea, el personaje,
4: lo voy bueno, a decir yo, yo, pero he Tienes a que cargar a los enemigos O sea, tienes que pelear también
1: mm -hmm. Bueno, pero que, de, que eso no va que yo, que, yo he jugado Voy por esos
4: derroteros Quiero decir que, que tienen algo que ver Con que hablamos de aventuras En las que el personaje Aunque tenga que hacer puzzle o tenga que saltar Tiene que derrotar enemigos Entonces más o menos va un poco correlacionado
3: Yuri, no, pero es, es que, que...
0: Tienes ah, a Canela pero... y al aldeano también, que molan mucho. Pero y... escucha que el dúo da Han, por ejemplo. Y en Minecraft también, también peleas
4: es? con la espada. Tienes que matar patos.
3: No, Tienes no, que matar no, un no, dragón no. negro. Lo haces. Claro.
1: Tú. Igualmente, igualmente el personaje, yo, yo lo he jugado y me parece un personaje bastante divertido de jugar. O sea, el de, el de Minecraft.
4: No o sea, lógica que ese personaje porque, esté en el Smash, vamos, es lo que estoy diciendo yo, que no tiene lógica. Si no tiene, que lógica mal, porque es que no tiene lógica.
1: Pero es, es lógico porque es popular. No tiene que tener lógica dentro de un juego de lucha. De ahí está lo divertido del Smash, que pueden meter a la planta piraña y decir, pues este es un personaje... De de... Oh, oh, joder, la planta piraña no.
4: te mordía Mario, y tú tenías vale. que derrotarla.
1: ¿Y qué hacía la entrenadora Wii Fit? Joderte Sobre a ti, que ejercicio.
4: No con, con, con yoga.
3: yoga.
0: Y, y Pi esta esta
4: está. Es Uber pero... Power la entrenadora Wi-Fi, ¿eh?
3: ¿Y el Capitán Falcon? Claro.
4: El Capitán Falcon era de carreras, pero eran carreras bastante agresivas. Bueno, También no, tenías no. que luchar. No, <risa> se, te
1: no, no, se te cae el
0: argumento. No, pero. No, eh, a ver. Dando sí, perdona, Steve. Alex. Dando Steve, que. Estábamos hablando de Sora y. y es más. No, pero si quieres añadir algo más, eh, añádelo.
4: No, pues eso, que a ver, que está cachondo, porque al final, es más, no deja de, 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 de alardear de que es una. también un juego de lucha paródico, ¿no? De que, de que está más para las pachanguitas y el cachondeo que para ser un juego serio de lucha. Lo cual me parece bien. Pero efectivamente. Teniendo el, el amplio plantel que tiene Nintendo con juegos como Poki Rocky, eh, que al haber participado con Nanko podían también haber tirado de Clonoa para reflotar su popularidad, porque ha sido un personaje y es, me consta, muy querido. Lo que pasa es que la gente lo tiene bastante olvidado, pero es muy querido. En Japón sigue siendo muy querido y fuera de Japón también. De hecho... Yo sigo varias cuentas de Twitter y estoy en un, en un grupo de Discord Y están constantemente destripando cosas de la historia de Tunoa De los juegos que ha tenido Entonces, a mí lo que me da pena Es que Nintendo haga este tipo de movimientos Solo por la popularidad Que a nivel de, man de marketing, a nivel de empresa, a nivel de cash es Puede estar bien, pero no es lo ya, ya no se arriesgan Es lo que quiero decir, que ya... Ah, pues este personaje es popular, pues lo metemos, pum.
0: Es que han sido un poco así los, los personajes del DLC, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, pero yo es verdad que hasta... Hace ya tiempo que no, pero hasta cierto punto veía que intentaban guardar un equilibrio entre popularidad y que el personaje realmente encajase, pero esa regla se la han ido cargando muchísimo. O sea, por, por el
4: forro y por el ojo de Sauron, vamos, es que... Por ejemplo,
0: eh, yo veo por ejemplo que Piran Mithra, eh, muy poca gente se va a pillar el DLC de Piran Mithra o el pase de expansión por Piran Mithra, pero atiende a, a tener en Smash Bros una saga que dentro de Nintendo eh, para ser de nicho lo ha petado y el 2 y de hecho tan sacado. Bienvenidos, estamos de vuelta, hemos tenido algún problema de conexión, hoy desde luego se nos están juntando todos los gafes, todos los problemas, José Carlos ha dicho que, que está muy cabreado y que no le hablemos, para que os hagáis una idea, nos vamos a mandarle todos un, un, una caricia a José Carlos, unos mensajes de ánimo para tranquilizarlo, que no pasa nada, no es el fin del mundo, estamos aquí de nuevo en directo con toda la gente del chat que además eh, ya se ha reconectado Luis eh, e Izanagi y a ver si nos confirman que ya nos están oyendo. Bueno ya no sé ni de qué estábamos hablando, estábamos hablando de, es bueno, de, los, es persona de los personajes que, que últimamente se están añadiendo a Smash y que parece que los del pase de expansión pues... Corresponde más a unos motivos comerciales de popularidad. sacar tajada. más que si tiene sentido que ese personaje esté en Smash o no. Por no darle vueltas a lo mismo. Y eh, os voy a preguntar. cambiando un poco de tema. Me digáis de verdad cuál hubiera sido vuestra elección para último personaje. Es decir, para elegir el último personaje del Smash. ¿A quién hubierais puesto a vosotros? Pero no me digáis, por ejemplo, Clonoa, que sé que me va a decir Yuri, Clonoa. Un personaje que creéis que hubiera sido factible, que tuviera sentido eh, y que creéis que hubiera sido una posibilidad muy real. ¿Pero a, a quién hubierais elegido vosotros? Por ejemplo, Jorge.
1: Yo, es que lo que pasa es que el personaje que quería que metieran, que de hecho es el que voté cuando se hizo la votación, porque, si mal, lo voté porque... Eh, eh, ya está como ayudante y de hecho hay un traje del mismo, que es Bomberman a mí me hubiera gustado que hubieran puesto a Bomberman también, a ver, luego también me hubiera gustado pues eso, me gustaba que me hubieran puesto a Banjo Kazui. que lo han puesto pero lo veía tan imposible pues que, que cuando lo anunciaron me, cuando lo anunciaron al final me hizo muchísima ilusión y luego, como la gente estaba dando mucho el por culo con, con Geno pues Geno también me hubiera gustado, pero también lo veía como, como un poco banjo cazo y que no creía que lo fueran a meter. Y hay traje, pero bueno. Eh, pero mi apuesta, mi principal apuesta era Bomberman. Y bueno, está de ayudante y luego hay un. hay un traje de, de mí para de mi luchador, mí me parece, que es de. Que es de Bomberman. Y no sé, tampoco gran cosa. La verdad es que yo estoy bastante contento con el plantel que se ha quedado del Smash. Por eso, ya con los últimos anuncios, tampoco era el hype por las nubes. O sea, era como, vea, vamos a ver qué, cuál han puesto. Igual por eso también Sora no me ha decepcionado. O no me ha mosqueado ni nada. Igual que me pasó con el de Fire Emblem, que a mí. O el de. C el de Xenoblade. Que. Ni, ni Funifa, porque son juegos que no he jugado y no conozco a esos personajes. No me hacía ninguna ilusión tenerlos, pero tampoco me molestan, tampoco me he quejado, ni, ni nada por el estilo. Así que, sin más, Bomberman, la respuesta.
0: Pues Bomberman, yo creo que está bien elegido, o sea, creo que no desentona y hubiera sido, yo creo, posible de alguna manera, si sí, estando los de Castlevania, que son de Konami también. Así que, Félix, ¿quién hubieras puesto tu último personaje, pero con sentido?
2: Pues yo la verdad es que habría puesto a Crash Bandicoot. Porque, para empezar, el, el pase, en el pase de este hay demasiados humanos. Lo único que hay cartoon es, es Banjo y Kazooie y, y no sé si este también puede considerarse como tal. Y es lo que decía Gorgo antes, que... Hay muchos personajes, se echan mucho en falta personajes de ese tipo. Y bueno, ahora hablando con algo más sentido, voy a voy a hablar acordándome de, por ejemplo, de una revista de con Consolas que tengo, que todavía la tengo por ahí, una en la que salían Mario, Sonic y Craft en, en, en la misma portada, que aparecían como las mascotas de. las mascotas de nueva generación. Y en ese sentido, que Baldiwood es como es como si fuera la mascota no oficial. No, no oficial de, de. O sea, la mascota no realmente oficial de Sonic. En, en el sentido de Sonic para Mega Drive. Y creo que habría estado bastante bien que estuvieran los tres personajes en un mismo juego. Sería como. como sería como una especie de. dedicatoria. Y además de todo eso, creo que es un personaje que pega que pega cojonudamente en la saga, por los por todos los ataques que le puedes poner y por eso creo que habría quedado bastante bien
0: Bueno, yo creo que Crash no ha estado, pero era bastante posible viendo el resto que han metido, un personaje que a lo mejor hace 10 años tú habrías dicho ni de coña estarían Smash, pero viendo que está Minecraft, viendo que está Sephiroth, viendo que está eh, Sora pues o Joker o Dragon Quest pues hubiera sido posible
2: es, un, es el personaje característico... Pues para mí es casi como el personaje característico de, de Sony, mucho más que Kazuya. Para mí me sobran para mí me sobran un, un montón de karatecas y udokas aquí del tipo Terry y, y, el, y el Kazuya este. Me, 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 me sobran, pero de aquí a Lima, vamos.
0: mi Kazuya, lo siento, pero me sobra también un poquito. Y que sea también un personaje tan técnico, rollo Ryu y Ken, con esos personajes... En Smash no me terminan de... Que haya uno como anécdota, vale, pero otro, bueno. A ver, Yuri, ¿quién habrías puesto tú? Tu... Pero no me digas Clonova, dime otro, venga.
4: Es que es el que más me hubiera pegado, <risa> ya que han trabajado con Nanko. Pero a ver, puestos a poner eh, que en vez de Kazuya, por ejemplo, hubieran metido a Gon, para mí hubiera estado bastante más acertado dentro de la línea cartoon que estaba mencionando Félix o incluso Crash Bandicoot. Pero ya puestos, como tanto Nanko, como Capcom, como personajes de Konami han aparecido en sus juegos Mr. Driller había podido estar gracioso, que tampoco es que sea un gran desconocido Fue un juego que hemos jugado, creo yo, todos los que estamos aquí Y un personaje bastante carismático Hablando de japonesadas, te digo, pero... Sí, es que... Ya te digo, me parece mucho más... Eh, coherente como hemos mencionado antes, que escojan personajes en pos de, de que puedan cuajar entre ellos a, a cogerlos simplemente porque son populares. Entonces, como he dicho antes, Sora no me disgusta, me parece la mejor de las opciones que podría haber habido de, de otro, fire, otro personaje de fire emblem bla, bla, bla. Pero no sé, me cuaja mucho más un Craft Bandicoot, un Mr. Driller, Lonoa. Mmm. Otro personaje cartoon, un furro, que. No sé, o sea, es más, está lleno de furros, en realidad.
0: ¿Y? Ese. No sé. Sí, Yo... bueno. ¿No, lo
4: ves, ¿No lo ves tú así coherente también?
0: Y lo de Crash Bandicoot, totalmente. Ya lo veo, ya se lo he dicho a Feliz, que me parece que podía haber sido. Perfectamente, lo de Clonoa no lo veo por la popularidad No porque tenga nada contra el personaje Creo que Nintendo qué no popular. se habría arriesgado a, a meter a Clonoa Pero porque hay gente que ni sabe qué es eso O sea, mucha gente Más que nada por pues fíjate
4: eso que, que Yo pensaba que era Clonoa más desconocido que Tombi Y resulta que es Tombi más desconocido que Clonoa Curiosamente Tombi también hubiera pregado Hablando de personajes de Sony Tombi hubiera pegado de la hostia también. Pero... Bueno,
0: José Carlos, ¿quién habría, ¿quién habría puesto José Carlos?
3: A ver, hablando en serio, eh, porque si hablara en coña no me ibais a creer ni siquiera. Eh, hablando en serio, El Cazador de Monster Hunter. Vamos a ver, tenemos una entrega súper reciente que ha vendido un montonazo. Y siguiendo la lógica de personajes de compañías Japo que ha tenido este segundo pase que está Rázalos que hay un tema musical que hay espíritus de Monster Hunter blanco y en botella, pero no lo han hecho por lo que sea podría
0: haber sido de,
3: podría haber sido, es que estaban ahí todas las señas estaba el caminito de piedras eh, guiándote y me, y me ha extrañado un montón porque principalmente yo le veo posibilidades al personaje con todas las mejoras y añadidos que ha tenido Monster Hunter Rise en comparación con lo que es toda la franquicia no, no hablo de los monstruos, hablo de tu personaje, tu personaje tiene ahora una movilidad impresionante gracias a los cordópteros que puedes agarrarte en el aire te puedes agarrar en el aire, quedarte colgado en el aire si te apetece para protegerte de los monstruos, de sus ataques eh, puedes utilizar eh, Puedes utilizar distintos tipos de armas, puedes poner trampas, eh, puedes utilizar cebos, comidas... Es que podría tener ese personaje una variedad de movimientos especiales y de y de estilos de lucha. Y, y la variedad de armaduras, o sea, ya que Sora, por ejemplo, fíjate, Sora que tiene 5 skins, eh, digamos, de modelo distintas. Imagínate las 8 de Monster Hunter, cada una con la piel de, de los monstruos más populares, una de Razalos, otra de Magna Malo para, pro, para promocionar el, el Monster Hunter Rise, la, la que es así de ninja básica azul para decir que es el protagonista de Monster Hunter Rise, eh, armaduras clásicas, es que tenías de todo y no has hecho nada con ello, no sé si es porque han tenido que aprovechar la oportunidad de que Disney ha cedido a que se pudiera publicarás ahora en Super Smash Bros, y creo que han aprovechado en ese momento y que El Cazador de Monster Hunter en un futuro lejano en una nueva entrega de Smash sea uno de los nuevos personajes que vengan en el plantel por defecto yo que sé, no lo sé pero que le veo posibilidades al personaje a la hora de ser un personaje jugable muy divertido yo creo que se podría haber hecho fácilmente
0: yo creo que también por la relación entre Nintendo y Monster Hunter de los últimos años. Ha sido uno de los más rumoreados también. Llegó a ser rumor en plan... Es que el siguiente va a ser el cazador de Monster Hunter, pero nunca ha llegado a ser. Y en el chat tenemos a Luis, Rafael, a Izanagi. Izanagi dice que seguirá esperando a Hans y Joy Dirbin. Bueno, eh, sigue esperando. Yo creo que... Golden Sun, no sé si tendrá oportunidades más alguna vez, si, si la saga vuelve a resurgir. Lo de Joy ya lo veo más complicado. Eh, Carolina dice Carolina pone un buenísimo ejemplo, que dice que Arthur de Ghosts'n Goblins es histórico, tiene muchos juegos en Nintendo, aunque tiene más carisma Firebrand, que también podría ser. Pero como Alex ha dicho que fuera factible, pues yo creo... Eh, hubiera pegado mucho más que Sora y que Kazuya este, o como se diga, o que Minecraft, vamos, que muchos de los que hay, o sea, que me parece un, un buenísimo personaje, que no sé si porque está ya en el Marvel vs Capcom, a lo mejor, pues no les ha parecido bien, la verdad es que no lo sé. Eh, David Abraham dice que quería el cazador o el Dungai, sigue molesto con Kingdom Hearts en la nube, para mí no existe Kingdom Hearts en la Switch. Para ti, David, y para nosotros no existe. Y la verdad, me sigo preguntando quién consume estos juegos en la nube, porque además es una especie de servicio de alquiler, si no me equivoco. Tampoco es que los tengas siempre accesibles. Eh, no pagas una suscripción por. o pagas para acceder siempre. Por... De lo que le no he usado. De lo que le he usado, ni lo sé. Pero me extraña porque parece que cada vez hay más y no sé si es que realmente alguien los usa. Bueno.
2: Y eh, Zanagi dice
3: que,
2: que, Izanagi... eso se lo que, es, que eso se carga completamente un poco la naturaleza de la Switch, porque es en plan si tengo que viajar en tren no, no puedo coger la Switch y jugar aquí no en el tren porque necesito una puta conexión a internet tócate las narices
0: ¿Cuál? el último juego de lucha donde apareció ah, claro. el cazador de Monster Hunter no acabó muy bien, Marvel vs. Capcom Infinite, hm. no recordaba que hubiera aparecido el de Monster Hunter en un Marvel vs. Capcom Sí, sí, sí. Sí, apareció. Ah, pues sí, sí. No me
3: acordaba. Una de las principales novedades.
0: Fíjate. Bueno, pues eh, yo no he dicho quién hubiera puesto. A ver, a mí me ha parecido muy raro, por ejemplo, que de los últimos Pokémon no haya ningún Pokémon. Que era una especie de costumbre que había con los Smash Bros. Si os habéis dado cuenta. Y me ha extrañado que no haya ningún Pokémon de los últimos en el Smash Bros. Yo esperaba que de los personajes de DLC, que al final han sido 11, me parece, no haya ninguno un Pokémon, que también sabéis que son populares y son Nintendo, o sea que cumple incluso las dos condiciones que hemos hablado. A mí me ha extrañado. Pero bueno, lo que a mí me hubiera gustado, sobre todo que hubiera sido un personaje sorprendente, de los que nadie. Eh, venir o Waluigi Es que me hubiera encantado Waluigi La verdad es que solo por, por los memes Y demás, me hubiera gustado Que estuviera Waluigi Bueno, pues Hay una cosa que la hemos mencionado y, sí, y que lo ha mencionado antes Félix Rápidamente Que parecía, según dijo Sakurai Que Sora era uno de los personajes Que más se eh, pidieron O más populares O que en la famosa encuesta de hace tantos años eh, ha dicho Sakurai que fue el más votado. Lo, no sé si ha sido un problema de traducción del japonés al español o al inglés que haya dicho Sakurai que Sora fue el más pedido en la encuesta. Porque eh, yo me acordaba que cuando sacaron a bayoneta Sakurai dijo eh, y de hecho lo he tenido que buscar y así es que Sakurai fue el eh, O sea, perdón. Sakurai dijo que Bayonetta fue el personaje más votado. De hecho, lo tengo por aquí. Fue el más votado a nivel global. En Europa fue el número uno. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el cinco. A nivel global, de todo el mundo, fue el primero. Entonces, no sé si. Has, como los datos de Japón eh, no los tengo, sabemos que Bayonetta fue uno. En, en Europa, en, en América el 5, a lo mejor lo que quería decir Sakurai es que en Japón Sora fue el número 1. Eso sí me cuadraría bastante. Bueno, simplemente lo quería comentar, que sepáis que oficialmente se dijo que Bayonetta fue el más votado. No sé por qué ahora se ha dicho que es Sora. Bueno, a lo mejor algún día lo terminamos de aclarar. Ahora yo, me gustaría que... Eh, sí, José.
3: Yo podría, yo podría intentarlo, lo de la aclaración. Eh, cuando se anunció a Bayonetta y explicó lo de que era eh, Bayonetta la más votada eh, mencionó algo así como que de los que era factible hacer en ese momento era la más votada digamos que por ahí la gente saca un poco el saca un poco el argumento de que por eso era, ahora dicen que era el más votado
0: antes no y ahora sí bueno. no,
3: antes no y ahora sí no que antes no era factible hacerlo, es claro, decir, lo, de negociaciones no sé de por, Disney. No
0: sé, por, no sé por qué antes no era factible y ahora sí, es lo que no entiendo.
3: Eh, eh, Disney pedía demasiado, no sé. Disney o que eran restrictivos, no. muy celosos, no, Disney no Disney no tiene a Sora. Sí. Pues Square Enix? Sí, sí. Disney tiene a Sora. Seguro. Sí. Yo creo
1: que es un personaje de Square Enix. ¿eh?
3: No, Sora no. No, no, no. ¿Sora es de Disney?
0: No. De Square Enix.
4: Pero es de Square Enix. Yo creo yo creo a José Carlos porque Disney, para que Kingdom Hearts se pudiera hacer, eh, hubo bastantes reuniones y hubo bastantes temas a discutir y estoy de acuerdo con José Carlos que probablemente Disney tenga comprada esa parte de Square Enix, que es Kingdom Hearts.
1: Vamos no, buscarlo en el internet. No.
2: Bueno. Yo, sé, yo sé que tengo entendido como que Disney, como que un, un, un porcentaje de Sora pertenece a Disney. Como el 25% por ahí he leído por ahí. Bueno, que podría los, ser. Los, los guantes y las zapatillas. Sí, eso. Sí, <risa> como y que el 25% de las sagas de Disney o algo así he leído. Vamos, que... no, Aún así no me cuadra. Me,
3: me retracto. Eh, pertenece a Square. Pertenece a Sora Square. Claro, es que. Ah, es eso. has equivocado. Sí, me he equivocado, sí.
4: <risa> me he equivocado, lo siento, no volver a pasar.
3: <risa> bueno.
4: Visto la eh, que has montado, ¿no? Joder.
0: <risa> ¿A qué has liado, José? Esa ha sido tu mayor cagada de hoy.
4: Se me ha olvidado, por cierto. Se me ha olvidado, por cierto, haber mencionado antes uno porque has dicho bayoneta y me he acordado que otro personaje que hubiera sido también muy factible en el Smash hubiera sido Amaterasu, que de hecho, esa es la razón. De que Camilla me bloqueara en Twitter Oa.
0: Bueno, le, le sobran motivos para bloquear O sea que es uno, uno más
4: Sí, porque se ve que el señor estaba hasta el nabo de, de que le pidieran que hablara con Nintendo Para meter a Materastu en el Smash Y como tanta, tanta gente le ha preguntado Y yo no tenía ni idea Pues me dio por preguntarle Y fue un instablog
0: Pero antes de que estuviera Bayonetta en Smash Pasaba igual la gente sí. le hablaba muchísimo. Por favor, haz que bayonetas tenés más. Y se, se liaba a bloquear solo porque le dijeras eso. Que tiene Sorry. unas. Las las, las. las leyes sagradas del Twitter de Camilla. Bueno, y ahora sí, quería que habláramos de Sakurai. Chicos, porque es una persona que se ha volcado en cuerpo y alma. A Smash Bros. No sé si es qué parte de su vida. Eh, habrá dedicado, pero desde luego la profesional, mmm, es posiblemente el 90% la ha dedicado a esta saga y bueno, eh, en los últimos años con estas presentaciones que se ha hecho prácticamente streamer y todos nos hubiera gustado que eh, la continuación de esto fuera Sakurai haciendo directos en Twitch, pero parece que no va a pasar. Eh, y aparte de estos grandes momentos que nos ha dado en, esto, en estas presentaciones... ...que bueno, si queréis añadir sobre ellas, pues eh, es el momento y de que no vaya a haber más. Eh, un poco de esto y también de qué opináis, aparte de que ahora debería descansar, por favor... ...que se tome unas vacaciones mmm, grandes. ¿Qué creéis eh, o qué opináis que va a hacer a continuación? Y si su futuro está en Smash no va a estar en Smash Bros
4: un momento, un momento, japoneses tomándose vacaciones, tú eres consciente de lo que acabas de decir
0: Sí, lo sé, lo sé pero <risa> yo supongo que en este caso especial, porque ahora sí que has, ha terminado el desarrollo del juego de forma activa, por detrás sigue habiendo un mantenimiento obviamente del juego pero yo creo que en estos casos espero que le den unas vacaciones un poco sabáticas, aunque sea dos meses, tres meses si él quiere, porque a lo mejor le preguntan y no, una semana me vale. Esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno, ¿qué os, pare... ¿qué os gustaría que hiciera Sakurai si no fuera Smash Bros? O si pensáis que va a seguir ligado a Smash Bros. ¿Qué, ¿qué opináis de todo esto?
3: Vamos a ver, yo no he visto que Sakurai se despidiera de desarrollar. Lo único que vi en la transmisión cuando hizo la presentación de Sora era que, que por fin había terminado Smash Bros. Ultimate, que ya el juego estaba completo y que ya no se iba a desarrollar como has dicho tú, que no iba a desarrollar nada más. Eh, también había una entrevista, bueno, una especie de podcast grabado con Harada de, de la saga Tekken, el, el Harada Bar. En el que hablaba sobre si se iba a jubilar o iba a dejar de desarrollar juegos Y él decía que no tenía eh, originalmente planes Que él quería seguir trabajando Mientras eh, estuviera capacitado para ella Mientras él tuviera fuerzas Por y eso, ganas
0: ¿no? yo me preguntaba más ¿Qué creéis o qué os gustaría si ligado mm. es más o no?
3: No, no que
0: Yo trabajar, yo trabajar sé que va a seguir trabajando ¿vale? mm. eh, Pero luego ya sabéis que él no te lo va a decir directamente y menos en la presentación, de, de las presentaciones de Smash, pero sabemos que hay pistas de que él ha estado muy quemado y ha sufrido problemas de salud por culpa de Smash. Entonces, hmm. ¿qué pensáis de su futuro profesional? Si va a estar ligado a Smash no Inc y que se si os gustaría eh, especialmente que hiciera algo que no fueras Smash.
3: Yo querría que hiciera um, que rescatara más franquicias de Nintendo, tipo Kidicarus Uprising, que hizo un señor juegazo de una franquicia que estaba olvidada desde el 92. Y mira, ¿qué pedazo de juego te sacó? Pues yo quiero que haga algo parecido, incluso una secuela de Kidicarus, porque fíjate, de Kidicarus se ha sacado como tres o cuatro arcos argumentales completamente diferentes en un solo videojuego que le impide a él y al equipo que reúna hacer una secuela de lo que él quiera de Kirikarus y por otra parte pues eh, mmm, si no pues me gustaría que, que le dejasen supervisar Kirby's aunque ya no, no es yo el... Yo no quiero
4: que toque Kirby
1: Sakurai, por favor, no.
3: No, pues yo sí.
1: Los Kirby's más flojos son de Sakurai. Eh.
3: Mm. Bueno, yo. yo decía por darle una cosa distinta que hacer, aparte de Smash Brothers. Ahí queda la cosa.
0: Bueno, ¿y el resto? ¿Qué, ¿Qué. queréis decir de este tema?
3: Yo creo que no se va.
1: No sé. Que haga lo que les haga las narices, Básicamente. Smash <risa> Bros. no. no creo. Lo que sí que tengo claro es que eh, o por lo menos medio claro Es que el próximo es más Espera, espera,
0: espera Ahora después abrimos ese melón Del próximo eh, es más pues, bro. Entonces,
1: pues entonces yo creo que, que Que se ponga a hacer otro meteo Yo que sé Por pues lo que le salga Lo que le salga en gana
4: Da igual oye aquí hombre
0: Bueno, ah, fue, eh. no sé si Félix o Yuri Tienen alguna opinión más clara al respecto
2: lo que debería hacer ahora, que sería una caña es hacer tipo Namco por Capcom con personajes de Nintendo en plan, en plan estrategia. Como toda esa saga que, que mezcla Namco, Capcom y Sega. Y quedaría de puta madre. Tipo, tipo ahí, en emisario subespacial, pero de RPG.
0: No lo
2: Que eso no, no es necesariamente un Smash nuevo. sencillamente sea como un Mega Crossover, en plan estrategia, robo, lo que sea, que metas un montón de personajes de Nintendo. historia de puta madre.
0: Yuri, ¿tú tienes alguna idea clara o te da igual?
4: Lo que he dicho que está Jorge de acuerdo conmigo es que no vuelva a tocar un Kirby, que se dedique a otros proyectos de vida, y de acuerdo con José Carlos en que podría volver a darle bombo a Kid Icarus, que acabó muy bien el up racing. Yo todavía me lo tengo que pasar, lo empecé, pero más o menos por ahí la, la línea.
0: Yo creo que va a ser muy difícil que se desvincule de Smash, Incluso dentro de su persona creo que le costará desvincularse, incluso si ve que está haciendo Smash Bros otra persona dirá No, así no, estás haciéndolo mal, así no se hace, no lo sé, creo que, y más siendo japonés también, creo que les cuesta Y, y si en Nintendo le fuerzan un poco a hacerlo, él lo va a hacer, porque también funcionan así los japoneses tienen eh,
4: que estar en la empresa hasta el final de sus días. Eso es lo que ellos valoran más ante todo.
0: Carolina López eh, dice que estaría genial que saque algún proyecto que tuviera en un cajón. Uno pensado por Sakurai y su colega Iguata. Sí,
4: estaría...
0: sí, lo echamos de menos y estaría muy guay ese tipo de cosas. José Carlos, ¿quieres decir algo?
3: No, saludaba a Iguata. <risa> y por último...
0: Y por último, que es el melón que iba a abrir Jorge, eh, futuro de Smash Bros. Esto igual alguien dice, pero ¿por qué hay que debatir de, del futuro de Smash Bros. No? Por, habrá un, seguro que hay un siguiente en Smash Bros. No, y, pero yo me pregunto si si va a seguir siendo más de lo mismo, porque a mí se me hace muy cansino si el siguiente en Smash Bros. Es coger lo que hay. Ah, pues si hay 90 personajes Ahora metemos 140 personajes Yo eso ya no lo quiero No quiero que siga expandiéndose lo que ya hay Entonces, no sé si pensáis que va a haber un reinicio De alguna manera, un cambio en, lo, en la jugabilidad brusco Si va a ser más de lo mismo porque es lo que vende Que por qué no pensáis que, que va a ir más yo, bros
1: Yo lo que creo es que no va a ser ni por asomo como este no porque este ya el mismo Sakurai ha dicho que ha sido muy muy ambicioso el intentar juntar ya no solamente por luchadores, sino ya es el intentar hacer el juego que compacte más juegos que, que, que como invitados.
0: Tú piensas a nivel, a nivel programación de un juego de lucha, los 90 personajes, 80 que hay, equilibrar sí, sí. eso. Eso es un puto infierno.
1: No, y además que, que ya yo creo que si sacan uno, un, un futuro Smash Bros, eh, el plantel que es ahora mismo yo creo que va a ser totalmente distinto. O sea, eh, los personajes de Nintendo se mantendrán, algunos de los invitados como pueden ser Sonic eh, o, o incluso, o incluso Pac-Man, Podrían mantenerse, pero mm, por ejemplo estos de los DLCs eh, va a ser muy complicado que vuelvan a estar. Y no sé, yo creo que se va a quedar más corto en ese sentido. Y no sé, a ver, que luego igual me equivoco porque esto no lo sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Pero yo creo que va a ser menos ambicioso que último Y yo creo que ese nombre en concreto está escogido por, por un motivo y es para que sea el, el Smash Bros. definitivo, entonces, no lo tengo muy claro, yo yo votaría más por, port, por un port del Ultimate con algún un Ultimate Deluxe o algo así, que sea el juego con todos los DLCs o algo así para la siguiente consola de Nintendo, más que un Smash Bros. nuevo, total. Es que
0: eso ya es este de la Switch, ya es el de Wii U, con todo, te, te lo recuerdo. Es el mismo juego.
1: No, según, según lo que estuvimos discutiendo, la primera vez que hablamos, cuando iba a, iba a salir Ultimate, dijimos que eh, este Ultimate no era el de Wii U, era otro juego nuevo. Eso eran tus palabras, ¿eh?
0: Pero parte, parte de él, ¿eh?
3: Ah. Totalmente. Yo, yo ahora que veo, perdona Jorge, yo ahora que claro. veo el Ultimate en todo su esplendor, me estoy dando cuenta de que el de la Wii U, o sea... Ultimate no es un port eh, super bufado del de la Wii U Wii U era la beta de Ultimate perdonadme, no. el, de, perdonadme el desprecio a posteriori pero es, es verdad en cuanto a gráficos, plantel, jugabilidad, todo era una beta de Ultimate
0: Bueno, eh, no sé si sabéis que Resume el ultimate de tener a todos los personajes de todos los Smash Bros, pero no sabéis que hay una mentira en esto. Y no sé si alguien,
1: si alguien sabe cuál es. La de Charizard.
0: Exactamente. Yo lo, <risa> yo lo sigo echando de menos, porque yo era jugador sí, de Charizard. Que y le han
2: quitado el me reales.
0: Me han quitado un movimiento, exactamente. Y ya no es Charizard como tal. Bueno, yo tengo bastante claro lo que me gustaría que fuera Smash Bros. El, el siguiente juego de Smash Bros, y es que me gustaría que no fuera un juego de lucha, sino que redefinieran el concepto de Smash Bros, que sea crear un multiverso de videojuegos, que inicialmente era de Nintendo y bueno luego se han sumado otras compañías, pero me gustaría ese concepto de cruzar personajes, pero, por ejemplo, pues en un juego tipo Kingdom Hearts, un action RPG, de visitar mundos... Es que, en es que un Kingdom Hearts de Mass Bros, eso es eh, lo más fácil que tienen para hacer si es que vas visitando mundos. Eso te da para hacer lo que te dé la gana. Y más que Nintendo, anda que no, no tiene cosas. Eso. eso eso me gustaría mogollón, o si no, como ha dicho Félix antes, antes tipo Nanco por Capcom algo así, con, con una historia eh, que hicieran algo como los modos historia que ya ha tenido los dos últimos juegos
4: es que sí iba a mencionar yo
0: con ese rollo de modo historia pero más enfocado a eso, a ser una aventura para un jugador eh, con toques de RPG, no lo sé el sistema de combate ya que lo piensen ellos pero no sé si debería ser el siguiente de Mavros podría ser simplemente un spin-off, un spin-off de Mavros y ya está, tampoco se tienen que calentar la cabeza más allá de eso y si tuviera que ser un juego de lucha por narices, sí que me gustaría un reinicio muy severo, o sea, un reinicio radical, con un plantel de personajes que no supere la treintena y que, y que cuando haces eso, eh, estás dando menos que en el anterior juego, ¿no? Tienes que hacer algo muy novedoso para argumentar que la gente lo compre, entonces... De alguna manera cambiar eh, la jugabilidad Meter novedades que eh, merezcan la pena Que tú te compres el nuevo Smash Bros Por jugar algo diferente, algo nuevo Aunque tenga menos personajes Eso es lo que a mí me gustaría
4: A ver, yo voy a ser aquí brutalmente sincera Que es un melón que no habéis abierto ninguno y es que eh, al final las compañías, las industrias del videojuego son empresas. Por tanto, a mí no me cabe duda de que más va a seguir vendiendo, haga lo que haga. Lo mismo que pasa con Pokémon, lo mismo que pasa con muchas sagas de Nintendo. Siempre que se pueda exprimir la naranja van a seguir sacando más entregas. Más ambiciosas, menos ambiciosas, lo que tú quieras. Pero como generan pasta y saben que pueden generarla, lo van a seguir haciendo aunque lo hagan mal. Y dudo, porque esto ya sería tener mucha esperanza, que vayan a hacer un reinicio completo. Van a seguir metiendo más bombos, van a seguir metiendo más personajes, van a seguir metiendo más mierda con tal de vender. Porque ya no importa la calidad o lo que tenga el juego para ofrecerte, sino lo que venda. Que esa es la conversación de siempre, que a mí ya me tiene muy cansada, porque es que es quitando juegos puntuales que hemos tenido muchos buenos este último año. Lo mismo de siempre. De aquí lo que importa es vender. Y eso me sigue dando una pena terrible que no puedo controlar y que además no, muchas veces me hace no disfrutar de juegos por lo que me ofrecen, sino porque tengo que disfrutarlos porque es un triple a, o porque ha vendido no sé cuántas copias. Y yo lo veo muy negro para el futuro del Smash, lo veo muy negro, porque saben de sobra que lo van a comprar. Al igual que nos han hecho la jugada con, con el 3D All Stars este de, de Mario, al igual que nos han hecho con otras tantas sagas. Con Smash no creo que vaya a ser diferente, al contrario, lo van a seguir exprimiendo más. Y si tienen que volver a explotar a Sakurai, o a Miyamoto, o a quien sea, lo van a hacer.
0: A ver, mmm, en general te, te estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo que pasa en Smash Bros. es que creo que ellos saben que es insostenible seguir agrandando lo que tienen. Quiero decir, hasta Sakurai se lo va a decir a quien sea. Eh, y yo... Que no podemos meter más personajes aquí, que es que no puede ser, porque yeah. se nos va de la mano porque el desarrollo se hace infernal, porque ya no puedo equilibrar el juego si meto más personajes. Creo que esa montaña, han llegado a un límite, es que ningún juego de lucha del mercado tiene tantos personajes, ninguno está haciendo lo que hace Marvel El más. Tobal. ¿El qué?
4: El Tobal.
1: Sí que tiene unos 200 o 100 no sé
4: cuántos 200, 225
0: Bueno, juegos que conozca la gente Yo ese no sé cuál es
4: <risa>
0: <risa> Pero yo creo que, que sí, que ellos siempre van a intentar Tirar a lo que más dinero dé y continuidad Pero en este caso creo de verdad De verdad, de verdad, que no es posible Seguir expandiendo el juego ¿eh? yo, yo lo creo de verdad
4: Hablamos de Nintendo No hablamos de un moco de empresa ¿Eh?
0: Sí, pero mira, por ejemplo, Pokémon Espada y Escudo. Se ha pegado un reinicio brutal y ha habido críticas, pero también ha vendido. El juego ha gustado a una gente más y otra menos. Pero
4: el mínimo esfuerzo.
0: Sí, pero el motivo de Pokémon Espada y Escudo es que los desarrolladores veían imposible...
4: Mmm, mmm,
3: seguir haciendo se, Pokémon se,
0: seguir metiendo lo del último juego y meter más Pokémon o sea que de alguna manera han tenido que poner unos límites porque hay veces que las cosas son insostenibles en los desarrollos
4: ¿Pero ¿hasta qué punto estás seguro tú de eso? porque
0: no, lo seguro que no, nada que
4: ponen para, para no decir oye, que sabemos que os vamos a colar este juego y que lo vais a comprar
0: a ver, yo yo que soy desarrollador, soy programador eh, ese discurso a mí me lo venden porque hasta lo, lo entiendo, lo comprendo y creo que tienen razón y en Smash Bros mi motivo para decir es eh, que creo que es imposible seguir expandiéndolo es ese, que, que, que lo creo de verdad técnicamente a nivel programación y para que el juego siga teniendo una calidad creo que es muy difícil, que si se ponen lo pueden hacer, sí, pero creo que es insostenible Partir de lo que tiene este bros y meter más.
4: Si se ponen lo pueden hacer, pero en cuanto a ventas a y en cuanto a fechas de lanzamiento es donde falla. Por eso he mencionado muy fuertemente que de lo que hablamos, o sea, que lo que les interesa a las empresas no es que el juego tenga calidad, sino las ventas que va a producir. Si Los tú Mavros, me dices que a un desarrollador Mavros. le das tres años o cuatro para hacer ese plantel... Pues en 4, 5. vamos a poner 5 años, ¿vale? Poniéndonos en fechas más o menos reales Ante la gran cantidad de programación que tiene que haber Pero si eh, los desarrolladores solamente tienen un año, dos Como mucho para hacer todo eso Efectivamente, claro que es inviable Pero es inviable porque eh, la empresa necesita que en un año o dos Esté y eso es físicamente imposible Por eso al final No es que No es que no vayan a mantener la calidad Es que para las fechas que les van a proponer A los pobres trabajadores Va a ser físicamente inviable Porque si tú me dices que tengo tiempo Para desarrollar un videojuego De ese calibre Lo más normal es que necesites De 4 a 5 años por eso
0: creo, Por eso creo Que hace falta sanear esa saga ahora mismo hace falta un saneamiento, meter ligera, reinventarse, reiniciarse, como quiera, reinventar el concepto, darle otro enfoque.
4: En claro, mi opinión. y estoy de acuerdo contigo en eso, eh. Pero a mí me, bueno, da, me sigue dando pena, pues eso, porque al final lo que se mira no es que el juego tenga calidad, sino lo que venda.
0: En Smash Bros. Creo que la calidad se ha mantenido hasta ahora, ¿eh? Sí, sí.
4: Porque se le ha tratado con Mimo, al igual que otras sagas afortunadas, pero en el resto eh... de sagas, Mimo, eh, cariño en el trabajo, ¿dónde? Si es que está la gente apretujadísima, los que trabajan en, en industria del videojuego.
0: De todo fíjate lo todo.
4: que ha pasado con Blizzard, fíjate lo que pasó en Riot, mil ejemplos hay.
0: Bueno, José Carlos, creo que faltas tú por... O creo que no has dicho nada, ¿no? De qué te gustaría para el futuro de Smash Bros.
3: Pues es que ya lo habéis dicho todo. Yo querría un Nanko Cross Cup con Rollos más, la verdad. Si sí, hay que hacer un spin-off. Y. Y si no, pues me gustaría un. A ver, no un Tekken. No un Tekken, pero quiero un juego de Smash Bros. que tenga. que tenga tres ejes tres ejes de movimiento y no solo dos que se puedan mover alrededor eso daría un, un poco más de nivel de estrategia a lo que es la movilidad de los personajes que yo creo que es una de las cosas que más mola de, de Smash y también permitiría crear escenarios escenarios más chulos competitivamente, te, te haces tu campo de batalla equilibrado y tu destino final pero para la hora de del arcade, del multijugador pachanguero, hacer niveles tridimensionales de Smash. Es que se te ocurren un montón y sería súper chulo. Eso es lo que yo querría. Es,
0: es uno de los conceptos que, que a mí me gustaría, por ejemplo, la vuelta de tuerca, que por ejemplo le vendría bien a la saga. En el chat comenta Izanagi que, que le suena que Sakura mencionó que en los siguientes juegos ya no habría tantos personajes. Puede ser perfectamente, yo lo dudo. También dice Naruto si pueden, Ultimate Ninja Storm 4, creo que tiene más de 120 personajes. Y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, creo que tenía alrededor de 115. Bueno, pero es que has puesto dos ejemplos de juego de lucha que no están nada equilibrados y tienen personajes que, que rompen a los demás. Cosa que Mavros, bros bueno, pues eh, está mejor en ese sentido. No te voy a decir que no hay personajes rotos, pero está bastante más equilibrado. Eh, David Abraham dice, solo las personas que hemos programado comprendemos el dolor, la presión y frustración de los desarrolladores. Eh, estamos eh, acompañándonos en el sentimiento. Uh -huh. Y Rhys Stein dice que Geno eh, y su regreso hubiera sido un bombazo. Bueno, nos hemos extendido bastante con la tertulia de Smash, así que nos vamos rápidamente al análisis de Tales of Arise.
4: Dame un segundito de nada, Alex, porque le quiero contestar a, Carol a Carolina, que me ha puesto que, que Smash no es Pokémon. Eh, no, Carolina, no lo he comparado con Pokémon, pero sí que es una franquicia que vende, si no casi igual, bastante, eh, al igual que Pokémon. Pokémon sigue vendiendo más, por supuesto. Pero lo que quería decir con mi argumento es que es, Nintendo sabe perfectamente que sus franquicias, sus IPs claves y una de ellas aparte de Pokémon es Smash, va a seguir vendiendo a lo largo del tiempo. Entonces claro, aunque no salgan tantos Smash como Pokémon, eh, Nintendo va a seguir ganando dinero, que esa es la pena que yo estaba diciendo que me daba como, como empresa, a nivel de empresa. Pero sin más, ¿eh? sin sin acritud. Sí, Era pero, pero, lo único que quería detallar.
0: Comercialmente está mucho más exprimido Pokémon que es más. Eso es lo que, creo que quería decir Carolina también. Uh
2: -huh. Bueno,
0: pues vamos al análisis, José.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego? El Dino Champiñón de los prime a fondo Escucha
0: nuestro punto de vista Análisis Bueno, pues estamos de vuelta Y es el turno de Félix Para hablarnos de Tales of Arise Ya nos ha dado una pista importante Y es que te has puesto con el Tales of Sinfonia Después del Arise Para quitarte el mal sabor de boca, Félix
2: sí, correcto
0: Entonces no vas a contar cosas malas Solo malas
2: Hombre, solo malas no. no una
0: que pasa
2: buena, que la parte mala para mí puede a la buena. Uy,
0: ¿Y uy, cuál es la buena?
2: La buena, pues... Hombre, es que se, se, sería un poco largo de explicar ahora en una frase. bueno Voy a empezar diciendo que este Telso Farai se ha vendido un poquito como la revitalización que la saga necesitaba una especie sí. de grandísima obra maestra que viene a adaptar el Tales a las nuevas generaciones y un montón de historias por el estilo se le han puesto notazas y para mi gusto no se merecen ni muchísimo menos las notas que le han puesto por ahí, solamente he visto dos o tres an análisis sinceros que le ponían un 6
0: ¿Aletines, Félix?
2: Debe ser, debe ser pero para no, mí no, no es muchísimo menos un juego de 10 y de 9 y diría incluso más abajo
0: Ahí lo dejamos caer
2: pero bueno, vamos por partes. Y cuando empieza a hablar de la historia, veréis por qué he dicho eso de quitarme el regustillo amargo. Bueno, como bien sabéis, todos los teis son independientes, pero más o menos todos siguen una serie de cosas comunes. Y la historia de este teis, pues no se sale mucho de teis más antiguos. <coughs> Para, así, el, el, el trasfondo general es que el mundo de Arai tiene lugar en dos planetas, Dana y Rena, los cuales uno está tecnológicamente súper avanzado y otro vive en la edad media. ¿O suena de algo esto?
0: Pero si eso es del Tales of Sinfonia
2: o del Abyss, ¿no? Correctísimo. Siempre igual. Y la cosa va de que, o oh, el mundo este súper tecnológico, pues reprime al mundo menos tecnológico y están por ahí los desianos con otro nombre allí, allí ligando la parda. De los, renanos, de los renanos esto que tienen, que tienen esclavizados a los de Dana y, le, y les obligan a... Y, 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 les, y les explotan a trabajar para conseguir recursos. o suena de algo?
0: Ah, nunca lo he visto esa historia.
2: Que, claro nunca. que sí, es original, ¿verdad? Súper original. ¿Y de qué va esto? Pues que, un, pues que en una de las granjas humanas, bueno, perdón, campos de trabajo... Pues vive uno vive el protagonista del juego que se llama Alfen. Que es bueno, un esclavo de uno de estos centros de trabajo. Que increíble, es amnésico. ¿O suena de algo?
0: Y sí, que está lleno de tropos el juego, Félix. Eh, sí, tropos. Eso es, lo que, eso es lo
2: que nos quiere decir. Completamente. Y un día, por casualidades de la vida, el, el tipo este, Alfen. Conoce a, con, conoce a la protagonista femenina del juego, que es una chica llamada Sion, que la encuentra en, encerrada en, de, dentro de un convoy y la rescata, de lo cual esta chica destaca porque todo el que la toca, digamos que, es, que tiene como una maldición de unas espinas que hace que todo aquel que la toque sufra daño. Y casualmente el tipo este, al, Alfen es inmune al dolor. Y, y la cosa va de que estos dos pues deciden ser buenos y, y, y librar al mundo de, de, de la tiranía de los, de los renanos. Y el objetivo del juego básicamente es que estos dos pues re, reúnen un grupo de, de, de personajes para enfrentarse a los cinco jerarcas Cardesianos, Perdón, los, los, los cinco señores los cinco señores de rena que son los malos del juego, capitaneados por otro malo malísimo. Y ahí vemos uno de los primeros problemas. La historia es básicamente eso vamos a librar al mundo del mal, así que vamos a juntar a un, a, a un puñado de personajes superheroicos y vamos a hacer tareas superheroicas, Los Su cuales tienen... ¿Eh? ¿Ibas a decir Su algo? Es,
0: es un copy paste de otros Tales of, de otras historias de Tales of, además.
2: Es prácticamente sinfonía, una vuelca de tuerca. Pues sí, y, tal como lo está diciendo, desde luego y vemos temas increíblemente recurrentes como que uno de los personajes es una maca cuya, cuya aldea fue arrasada por uno de estos señores malvados y que luego descubre que la venganza no es la solución y no sé qué y no sé cuántos luego tenemos otro personaje que es, que es una, uno, como una generala super fiel a, a un señor malvado de estos que se cuestiona su, su fidelidad cuando ve, que, cuando ve que el señor no está antiguo limpio como, como, como en un principio pensaba, os sonaría algo verdad qué sí,
4: Frollo el tipo ese Frolo del juego de Notre Dame.
3: Será fe, Febo, Febo.
4: Ah, Febo. No, ha dicho un monaguillo, ¿no?
3: Ah, bueno. Yo qué sé. Yo pensaba que hablaba de Febo por lo de cuestionarse la, la moralidad.
2: Y sí, ese es uno de, del primer problema del juego, el primero que no es el único, que es una historia supermanida que he visto un millón de veces y. y... Eh, los, o sea, los guionistas se veo que se han esforzado por hacer un grupo chulo. Hay muchas conversaciones, hablan mucho entre ellos, se relacionan, pero es que no me han calado en absoluto. he avanzado en el juego y tienen en plan, es que me da igual lo que les pase. Mm -hmm. Llegué a un momento juego de, de esto súper triste, súper currado, que tiene que ver con Sion, y me quedé en plan, ah, pues vale. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Sabéis lo que este era? Un grupo de en plan de que te, por la trinalice lo que le pase, y por eso me ha pasado a mí. Mm -hmm. Es que el principal Entonces, fallo. De los que...
4: tails, Félix. ¿En qué puesto le pon lo pondrías? O sea, ¿cuáles serían tus, por ejemplo, tus tres primeros tales antes que haráis?
2: Pues la verdad es que yo diría que el Berseria, el Lavis y luego arriba el. Y y luego arriba el no Silia, que la verdad es que me gusta bastante, pero solo el primero.
4: Muy de acuerdo hmm. contigo.
2: En serio, es que la historia es floja, o sea, a ver, es floja, está bien contada, está muy bien, tiene mucho olor y muchas historias, pero es que es tan, tan, tan malida y tan tópica, y la has visto tantas veces que es que no te motiva para seguir jugando. Es que, no sé si sabéis que eh, a Ananko Bandai se le ha acusado un poco en otras entregas de ser demasiado, demasiado oscuro. Sí. Y ahora, pues, ha quedado de tipo... Como, 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 como hemos visto, es súper dramático y súper escura, podemos hacer una muy bonita, de personajes hay muy bonitos y muy heroicos. Y ha pasado de un extremo a otro. Y eso, y eso, para mi gusto, le ha hecho perder enteros.
4: Precisamente sí. el último que me jugué yo, que todavía estoy, me parece, que al 70%, es el Berseria. Y... El
2: Berseria contra el personaje le da un millón de vueltas Berseria a él. El
4: Berseria me parece cojonudo. Y Velvet es eh, una protagonista... Que me encanta. Pues el, el tío. tío de de... me el lo he al... pillado hace poco porque no lo pude jugar en su día y estaba a 11 euros en, en la Nintendo Shop. Lo mismo todavía está para los que nos estén viendo por si alguno lo quiere probar. Pues eh... el tío.
2: De... El, el Alfen es, co... es un copy y pega de Lloyd, pero completamente. Es un poquito más maduro y, y más sexy porque tiene un parche en el ojo, pero es un puñetero copiar y pegar.
4: Sí, sí, por... sí, sí. Es que lo he visto, es que yo me he viendo... Bueno, no puedo, no puedo dar un argumento sólido como el tuyo, pero me he estado viendo gameplays de, de Larais y lo, de lo último que me han entrado ganas es de comprarlo en algún momento. Con la que llevo yo de Tales, que yo vengo de Tales of Rebirth, de Tales of Destiny, del Abyss, del Sinfonia, y, de, y del Chilia y del Berseria. El único que se me quedó ahí sin probar fue el, el Vesperia. ...que me hablaron muy bien de él... ...no sé cómo es que ...¿qué?
2: Este para mí que dicen que es de los mejores... ...pues para mí es de los peores, vamos... ...yo lo pondría en el top 3 de abajo... ...sigue si siendo
0: muy anime... ...todo muy tópicos anime... ...y como si estuviera ¿Eh? viendo un anime...
2: ...bueno yo diría que la historia... ...básicamente no, no. Copiar y pegar de Sinfonia... ...si te has jugado sí. Sinfonia... ...te lo esperas todo...
0: ...si has jugado Sinfonia te puedes saltar este, ¿no?
2: ...solamente hay un personaje... Que, que más o menos le, le hacen un trasfondo, que es de hecho uno de estos cinco señores malvados que se vuelve como bueno y se une a ti, que es el único que tiene una historia medianamente elaborada, que por eso está bastante bien. Es lo único decente. Y lo malo es que el personaje este solamente es importante en, digamos, su arco. Luego, cuando es una grupo, habla de vez en cuando para que recordemos que está ahí y ya está.
0: Bueno, ¿qué más, Félix? Aparte sí, sí, de la sí, historia. Vale.
2: Y respecto a lo que me has dicho, pues yo diría que casi que sí, si has jugado a pues si has jugado Sinfoned en cuanto a la historia, ese te vas a contar lo mismo. Un poquito más elaborado, habla más los personajes, tiene mejor las entre ellos, pero es más o menos lo mismo. Y bueno, si solamente fuera historia, pues es que tiene más defectos. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de la jugabilidad. Eh, mucha gente, bueno, se ha estado medio rumoreando por ahí que es una especie de juego de mundo abierto. Pues bien, de mundo abierto afortunadamente no tiene nada. Es súper lineal, es en plan. Vas de un punto A a un punto B, sí un mapa con una estrellita que te dice dónde tienes que ir y, y poco más. Ya no hay mapa general, pero bueno, si hacía muchas entregas que ni no mapa general. Vas de un sitio a otro por pasillos en plan Calabaticut. Y bueno, el combate es bastante bueno en general, ahí, ahí se han esmerado bastante. Se basa esencialmente en hacer artes, que es lo de, de toda la vida, se basa, se basa en combinar esos artes, pa, eh, combinar los artes en plan un poco juego de lucha, con de botones, para, para atacar a los enemigos. Que bueno, eh, ya todavía ha creo que he cambiado
4: algo del Berseria, ¿no?
2: Sí, más o menos, lo de con algunas novedades. Que es de acción, puro y duro, hace un RPG, ves a los enemigos, y te enfrentas a ellos mediante estas artes. Y bueno, novedades que tiene es en plan de que ha incorporado una cosa que son las acciones aliadas que puedes invocar a, a tus aliados para que hagan acciones en el combate. Esas acciones pues tienen determinados efectos. Por ejemplo, la, mag la maga del grupo pues, puede anular la, la magia del enemigo mientras la carga. Luego, el, luego otro personaje puede ralentizar a los enemigos, lo cual es muy útil contra enemigos muy rápidos y, y difíciles de impactar y eso pues da un toque estratégico bastante chulo porque tienes que saber usar esas habilidades en el mejor momento y encontrar el enemigo más adecuado luego otra cosa que tiene es que tiene lo que yo llamo el tiempo brujo que eso es básicamente, que si cuando un enemigo te va a atacar, haces un movimiento de esquive, vas acumulando vas acumulando como energía. Y cuando, y cuando tienes bastante energía, pues puedes hacer un límite, que, que es un ataque muy bestia que hace mucho daño. Lo cual te anima a jugar estratégicamente, a saber esquivar a los enemigos y, y a no machacar botones. Que eso para mí es la mejor parte del juego, el combate, que la verdad es que está bastante, bastante chulo. Y es por lo que no suspendo al juego. Y ahora viene la parte para mí más polémica de todas, es que parece una tontería, pero para mí se carga el juego completamente. Y es el hecho de que en los combates contra los enemigos no te dan dinero, nada, no te dan nada. ¿Y cómo o sea, consigues el dinero? ¿Sí?
4: ¿Qué? ¿No te dan...? ¿Cómo?
2: Nada, solamente te dan experiencia y, y puntos para conseguir habilidades. ¿Y cómo consigues ese dinero? Pues haciendo misiones secundarias tan, tan interesantes como ir y matar cinco bichos del mismo tipo o conseguir cinco escrotos de lobo, de ese, de, de, de ese tipo de misiones. Y es lo mismo que hay, no son variadas, en plan más, con un personaje que te dice, ve y mata cinco bichos y, y, y te doy 10.000 gal. Y eso te combina con el hecho de que los, los objetos de curación son jodidamente caros. Un, un, una puñetera gel para recuperarte la magia te cuesta 5.000 HAL lo cual te obliga a hacer esas misiones que, 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 que quieres jugar rápido y ver la historia y demás, pues te aguantas Hacen misiones porque si no te quedas sin objetos curativos y los jefes están hechos de forma que acabas gastando todas tus puñeteras botellas de vida en cada enfrentamiento y es en plan... Y es en plan, no puedes jugar como quieras. Tienes que jugar así, tienes que hacer misiones, tienes que perder tiempo. No puedo, no puedo ir al grano. Que sí, Parece hay que gente... Me estoy hablando
4: de un MMO en vez de un JRPG.
2: Que puedes hacer misiones y demás y conseguir muchos dinero. Pero es en plan, si yo digamos, tengo ocho hijos y apenas tengo tiempo de jugar, ¿qué? ¿Me jodo? Pues no, cada, cada uno puede jugar como quiera. Y bueno, luego hay, hay otra modalidad muy chula para conseguir cal que es comprarte DLCs. No, vaya hombre 2 euros en conseguir 100.000 gal O también puedes gastarte otros Eso no, que te tiene objetos O sea, lo que se llama mm. Pay Feliz ¿Sí? me estás diciendo Que han Micropagos convertido Tales, Tales, Tales of Arise
4: per Perdona Alex, pequeño inciso Me estás diciendo feliz Que han convertido Tales of Arise en un juego gachapón Como venía a ser Honka Impact O Genshin Impact
2: Pues casi sí, es una cerdada como una casa Micropagos en un
0: Tales of Ya lo que me faltaba por ver Sí, el, ya Pero con mira, lo que mira, has mira. dicho el, el juego está canceladísimo para mí ya, o sea, ya con lo que acabas de decir claro. cancelado
2: ¿Qué es el plan, ¿quieres dinero? ¿quieres avanzar en el juego? hazte misiones de mierda, pierde horas de tu vida haciendo
4: no, no.
0: Fuera. hasta luego, adiós bye bye
2: y eso para sí. mí
4: es que el juego yo estoy tan... muy fan de los juegos de crafteo eh, en los Tales también para hacerte armas tochas y tal Tenías que craftear y, y era bastante parecido a un MMO, pero recibías tu recompensa. Que ahora la recompensa sea poner pasta cuando estamos más pobres que las ratas, pues no sé, me da mucho que pensar, la verdad.
0: Ah, perdonad, pero... dice Izanagi, malditos monstruos que se han dejado la cartera en casa.
2: Ah, pero eso no es todo, ¿eh? También los enemigos, cuando los derrotas, te dan puntos de habilidades. Necesitas esos puntos de habilidades para desbloquear pues, habilidades en, un, en, en el típico aro de habilidades. ¿Qué pasa? Pues que la cantidad de pH que te dan es ridícula. Y tienes que hincharte a matar bichos para poder desbloquear habilidades. O bien, puedes comprarte pH que te, con, 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 dinero, con dinero real, que también existe esa posibilidad. No te jode. Es que parece que está hecho en plan... Compra en el ice, pero luego, paga, pero luego paga por nuestros micropagos y consigue caldi pH. Y eso para mi gusto es que se carga el juego, lo destruye completamente. Y es que no puedo recomendar esto a nadie. No puedo, así de claro. Está en contra de todos mis principios.
0: No sé, si contándolo.
4: Carolina me ha vuelto a escribir y. Y ya para. Que tampoco que no te rayen, mujer. Que es que se ha quedado rayado con lo que he dicho de Nintendo. Dice, pero es que si Nintendo pensara solo así, Yuri. No se hubieran esmerado tanto en el Zelda Breath de the Wild. Zelda no vende tanto. Bueno, ahí discrepo, porque sí que ha vendido y un cojón. Eh, y Metroid Prime 4 no se hubiera reiniciado. Cada saga es un mundo y no todas. Estoy de acuerdo contigo, pero Zelda sí que ha vendido, porque... Se, eh, Zelda. Zelda es una saga muy querida, al igual que lo es Pokémon y al igual que otras IPs. Eh, principales que tiene Nintendo como Mario sin irte más lejos entonces eh, lo que faltase ya es que no le pusieran mimo a esas eh, principales IPs que tienen pero que yo me refería a algo más general de todas las empresas no solamente de Nintendo que saben perfectamente lo que van a vender y lo que, y lo que le echan al público y que aunque le pongan cariño ese cariño que tienen esas sagas al final está a base de destrozar a programadores, desarrolladores y toda la gente que trabaja en ella, porque lo único que le interesa a la empresa como tal es el dinero. No les interesa que un desarrollador haga un buen juego, le interesa que haga un juego que venda. Y eso es lo que yo prácticamente estaba explicando, nada más. Y también te puedo poner el ejemplo que estaba hablando Félix ahora mismo del Teso Farais. ...que saben que hay gente de nicho que le encantan los Tales of... ...pero han dicho, ¿cómo podemos sacarle más dinero a la gente? Pues, como están de moda ahora los juegos gachapón... ...vamos a poner micropagos... ...entonces, ya no se esfuerzan tanto... ...aunque algunos sí que tengan mimo y dedicación... ...no se esfuerzan tanto en que el jugador disfrute del juego... ...sino en la cantidad de dinero que produzca el juego... ...que ahí es donde está el problema más grave... A ver, a ver todo este históricamente nunca ha sido Tan tocha, pero bueno, queda igual. Que yo no creo que no. sea tan negro el futuro de Smash. Y tú sí que no pasa nada. Que no tiene mujer lo, que no tiene para ¿sí?
0: Pero vamos a continuar con el análisis de. Teizo sí, perdón, si perdón.
4: No, es que no se Ahora simplemente que no estoy enfadada no, con ella ni nada. Tiene... No,
0: ¿eh? No, eh, puedes contestar en, en el chat, eh, le puedes contestar a, a Carolina si quieres. Pero por, por, perdón, no cortarle, por no cortarle a Félix, que estábamos hablando del Tails
4: Sí, lo, eh, lo siento mucho. Simplemente quería dejar ese punto, ese punto claro.
2: Pero Venga, Félix. todavía tiene más fallos. Que no, que, que no te dirán las reviews. Por ejemplo, um, el sistema de PM ha cambiado. Sabéis que de toda la vida necesitan los puntos de magia para poder hacer las artes. Pues bien, en este juego no necesitas puntos de magia, puedes hacer las artes todas las veces que te dé la gana. Los puntos de magia se reservan exclusivamente para curar. Lo que pasa es que han puesto una cosa que no entiendo muy bien por qué, que parece que han hecho especialmente para, para dar por saco. Es el hecho de que los PM se usan solo para curar y los comparte el grupo entero. Lo que quiere decir que si un personaje usa cualquier magia de curación, pues consume parte de, parte de ese pozo de pozo de, de, de PM que tiene todos los personajes. ¿Qué significa eso? Pues que si curas mucho puedes llegar a, a la mitad de la mazmorra y llegar al jefe casi sin PM. Y por supuesto las, los gels estos que curan el PM son ridículamente caros, lo cual es otra de esas decisiones de diseño que no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, al menos eso eh, se compensa un poquito porque tengo que decir que los combates contra los jefes son de lo más espectacular que he visto nunca, sobre todo contra los cinco señores malvados estos. Son combates largos, con fases y con sus estrategias. Y sobre todo impresionantes porque la verdad es que otra cosa no, pero el juego se ve de puta madre. Se nota que es un juego hecho para una nueva generación. Los estilos son impresionantes, ¿no? especialmente contra los jefes estos. Por todos los efectos que tiene, todo lo que pasa en el combate y sobre todo muy largos. Esto, por, eh, por otra parte, lo echa un poco atrás el, el diseño de mazmorras. Para mí, el, para mí de los más cutres de la saga, básicamente la mazmorra es escoger un puñetero castillo y cambiarle el color 6 o 7 veces y, pon, y, y repoblar cada mazmorra por... Básicamente, en el juego hay como cinco tipos de enemigos distintos. Que eso es un vicio que, 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 que llevan arrastrando los teis desde hace tiempo, pero que siguen y... Y, y que la verdad es que el odio y por mal. Los enemigos son en plan lobo de fuego, lobo de hielo, lobo de nieve, lobo de mar, lobo de no sé quién, no sé cuántos. Es en plan poner una puñetera variedad de enemigos. Es que son cinco putos bichos de colores, por favor. Y bueno, luego en cuanto a. En cuanto a side quests y cosas por el estilo, pues aparte de las misiones estas cutres, pues tienes una cosa que está bastante mejor, que es el combate contra, lo, contra enemigos especialmente poderosos que aparecen por ahí por el mapa, que son muchísimo más fuertes que los enemigos normales que si te los cargas, pues te van subiendo los, pu los puntos de magia, y eso básicamente es la única, la única forma aparte de subir de nivel para subir los puntos de magia, que es acabar con estos bichos así que de esta manera un poco, el juego te obliga a que hagas misiones secundarias misiones secundarias como si fuera las misiones principales y en cuanto a la longitud del juego bueno yo me, yo me lo he pasado me ha llevado me ha llevado más tiempo del que pensaba y básicamente al final lo que he hecho así de como me ha hartado de, de, de esto del dinero pues lo ha bajado al nivel de dificultad mínima y así más o menos te lo, y así más o menos te lo puedes pasar pero el juego así sea, así te le puedes echar unas 40, 50 horas, las cuales al final te aumentan por las puñeteras misiones secundarias que tienes que hacer para poder conseguir dinero, para poder comprar objetos y poder acabar con los jefes. Luego también, los jefes, quitando los combates contra los cinco grandes señores estos, son en plan coges un bicho, le pones 200.000 puntos de vida cuatro ataques y, y, y poco más. En fin, que lo único que puedo decir de este juego es que como Tails está... Eh, me parece bastante por debajo de la calidad que yo, que, que yo les digo a un Tales. Si a este Array le quitan los gráficos, se queda bastante malo. En general tiene muchísimas cosas que no entiendo por qué las han puesto, que se cargan la jugabilidad, que parecen hechas a posta para que, para que, te, para que gastes dinero extra del juego. Y no se merece ni muchísimo menos las notazas que le han puesto por ahí. Ni me parece la revelación de los Tales, ni nada por el estilo. Me parece de los más mediocres que se han hecho, así de claro. Y creo que he dado bastantes razones para ello. pero las enumeró. Historia okay.
0: No, no, que por qué crees que está saliendo en otros sitios como un Talesoft tan bien valorado, entonces.
2: Yo no sé si por los maletines o por la novedad o porque es el nivel taste para nueva generación, pero para mi gusto no se merece las notas que le están poniendo por ahí. Si este juego en vez de Taso -E", Fares hubiera llamado peligro de los palotes, habrán puesto un 56, así de claro. Es que tengo el, el, es el mismo el, el mismo caso de espada y escudo, pero que pero al menos tiene gráficos decentes. Que es lo único, que lo único que es alfa, gráfico... manera. Padre. los efectos están mejor aún los combates en general son bastante chulos, pero es que lo demás flojea y bueno, en, enumero qué me parece un taste mediocre en general, la historia es supermanida los personajes son supermanidos no hay nada que no hayas visto antes, no te motiva para saber de ellos, no te motiva el grupo de personajes me parece sosísimo, de, de los peores que he visto, o sea, no me compré ni una sola figura de ellos el, un, diseño, un diseño de mazmorras aburridísimo, en plan que... que ponen un montonaco de habitaciones, que en plan de que tienes que pulsar un interruptor en la otra punta del mapa y luego ir a otra punta del, y, y, y luego ir a otra punta del mapa y te pillas una hora andando. El, lo, lo de que los enemigos no hay dinero, que te obliguen a hacer misiones secundarias absurdas y aburridas, que por lo menos podrían haber puesto algún interesante, en plan, vete a no sé qué sitio o, o alguna misión relacionada con, lo, con la historia de algún personaje, en vez de conseguir 20 escrotos de lobo,
4: no me fastidies.
0: Cabreado el juego, ¿eh? te ha tocado la moral. Sí, porque
4: tenía no, mucha clase. Es y... importante, Félix. No, eh, ¿Los trajes adicionales también van por micropagos o los consigues como se conseguían antes?
2: Nada de misiones como de Sinfonia que te va los trajes por hacer tal cosa. Es que, ¿por qué ponen esas mierdas de misiones? Por amor de Dios, que me pongan algo en plan. Pues mira, vete al pueblo de la maga y descubre cosas sobre su pasado. Pero no, te ponen la tonterías, en plan consigo objetos y demás y es que son todas iguales, lo único así medianamente interesante es que algunas misiones de estas te hacen enfrentarte a los super enemigos estos, que es lo único decente que hay
0: bueno Pero... Carolina Carolina feliz te felicita por llegar hasta el final eh, que eres muy valiente eh, Izanagi dice los Tales of llevan plagados de DLCs desde que salieron para Playstation 3 el Tales of Grace F desde trajes adicionales hasta objetos para la aventura No es una cosa nueva de este juego O sea que están ahí sacando Los dinerillos con micropagos Y Luis
4: no tenías que pagar por ellos
0: Y Luis Rafael pregunta ¿Cuál es tu opinión acerca de Cestiria, Félix?
2: Es que Cestiria no lo he jugado, pero seguro que me gusta más que este Seguro, ¿no? Me ha dejado el listón tan bajo Que cualquier test que juegue ahora me va a gustar más
4: Preguntaba por lo de los trajes, Pelis, porque en todos los sí, Tales off, traje, como sí. el de Bandai Nanko, ha sido eh, un traje adicional bastante... Eh, o sea, que lo han utilizado en bastantes Tales el traje de Clonoa. En Sinfonia, por ejemplo, era Presea, la chiquita sí. esta del, del pelo rosa, la que en llevaba esta, el traje de Clonoa claro. 2.
2: En esta han tirado por más trajes de Nanko, por ejemplo, para la, general, para la guerrera esta del escudo, pues tienes el traje de Nina Williams de Tekken y para la maga tienes un traje de Idol Master trajes que por supuesto tienes que pagar para conseguir, nada de misiones ni chorradas hay que pagar, todo a pagar, o sea que si al final te quieres... Sinfonia,
4: Avis, incluso Vesperia no
2: bueno
4: no, bueno, en Grace sí pero no, antes no tenías que pagar por los trajes adicionales los conseguías por misiones
2: y por luchadores es más tampoco pero es que es eso si quieres pasártelo rápido quieres ver la historia porque no tienes tiempo de jugar pues te aguantas y o pagas o te haces un montón de misiones de mierda y eso me parece una cerdada como una casa vamos yo sinceramente otro juego de text donde los enemigos no tienen dinero que se lo metan por el culo lo digo así sinceramente bueno Félix solamente que no solamente porque los enemigos no tienen dinero sino por todo lo que he dicho historia del montón mazmorras horribles
0: nos ha quedado claro que no ¿Lo que no, lo que no lo compremos, que no lo juguemos, no perdamos nuestro en tiempo en no, 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 no. esto. Bueno,
2: no
4: se recomienda, el punto y no, no, final.
2: ¿Pregamos aquí, que... Félix? ¿Pregamos ¿Hm? aquí? Bueno, yo creo que ya he dicho todo lo que que decir. ¿Tienes alguna pregunta más?
0: Yo creo que te ha quedado gusto.
2: Sí. Bueno, ¿No pues... Cosa, más específica os la respondo. Lo único que se va de juegos son los combates, que están muy pero que muy bien pero quitando eso, lo demás me parece muy pedestre
0: Bueno, Izanagi dice que la edición especial de este juego cuesta más de 200 euros y contiene trajes eh, de DLC, son trajes adicionales a los que ya incluye el juego de por sí menuda sacada de dinero Bueno, vamos rápidamente José Carlos a la Flarus Noticias
3: y ya estamos de vuelta con flashroom noticias las otras noticias de los videojuegos esta vez en formato webcam ¿Mm? <risas> comenzaremos con unas cuantas noticias que os harán jugar este fin de semana y si tenéis puente también para aprovechar el puente vamos a ver ya sabéis que hace una la temporada pasada eh, yo recomendé eh, el super monkey ball eh, Castle of Wolfenstein, que estaba bastante divertido porque tenías que matar a los nazis a bolazo limpio utilizando la inercia de los mapas. Un ideón súper chulo. Y que también os traje un Castlevania en primera persona que me lo recomendó Alex. Bueno, pues ahora vamos a ir un poquito parecido por ese camino con otro Castlevania que se llama Residentvania. Eh, este juego, ya creo que por el título deduciréis que es un crossover entre Resident Evil y Castlevania, pero ¿cuál? El 8, el castillo Dimitrescu, recreado en 2D con gráficos tipo Playstation 1 y desarrollo lateral como si fuera Simon Belmont, controlando a Ethan Winters y claro, tienes que explorar el castillo matando a los monstruos que habitaban este castillo, pero en formato de seis niveles de Castlevania super chulo, ¿dónde lo podéis encontrar? está en Ichio, igual que los otros dos que os recomendé, también este se puede jugar online sin tener que descargarlo y eso sí, de momento solamente tiene control para ratón y digo para ratón, para teclado solamente lo puedes controlar con teclado un poco a los juegos flash de a los juegos flash de, de antes, de cuando te metías en Newgrounds y jugabas pues pues lo mismo ¿Cómo se llama? Eh, Resident Vania, os voy a pasar el tráiler que vincula a Ichio. lo voy a poner aquí en el chat y espero que os guste, miráis el tráiler y luego pues a partir de ahí pues si el tráiler os convence, el juego es gratis, pero digo yo que siendo el juego gratis ya tienes que ser muy ganoso y muy exigente como para no echarle un tiento a ah, un sprite 2D, bastante chulo, eh. Yo sinceramente lo he visto los primeros minutos de juego. Y la verdad es que el gameplay está súper chulo. Por cierto, Lady Dimitrescu sigue siendo muy alta.
0: <risa> pues está guay, pero hay juegos ya muy parecidos a este, eh.
3: Vale, pero no me resten méritos por encontrarlo, hombre. Joder, no, no. Esta,
0: esta, esta, no, pero que está curioso seguro por, por adaptar el Resident Evil a este formato.
3: A ver, eh, ahora otra cosa que tenéis para... Eh, otra cosa para jugar, pero de una manera distinta, que es para hacer el ganso todo el rato, es eh, sintetizadores de voz. No sé si habéis estado oyendo en YouTube eh, parodias, vídeos que... Utilizan las voces extraídas de los actores de doblaje originalmente, se vuelcan en una inteligencia artificial y esta inteligencia artificial consigue aprenderse la entonación de la voz de este personaje de dibujos animados o de videojuegos y la reconvierte para que todo lo que escribas eh, lo haga tipo loquendo, un loquendo pero con los personajes que te apetezca: Bob Esponja, de Team Fortress 2, de My Little Pony. Hay un montonazo, voy a... y está súper actualizada la... Eh, acaban de actualizarla creo que esta semana, no sé qué di exactamente esta página web, y tienes pues de un montón de personajes, eh, por ejemplo, han actualizado personajes de Persona 4, han actualizado al narrador de Stanley Parable, y mi recomendación, es eh, eh, esta página web, que también la voy a compartir con vosotros, es 15.ai. Esta web se llama así, 15.ai, AI latina, y en ella pues sintetizáis la voz que queráis y podéis eh, hacer el gañan con ella. Yo he probado con GLaDOS, que también está, GLaDOS de Portal, y la verdad es que también es un poquito trampa, porque GLaDOS ya tiene una voz bastante robótica y sintetizada y es bastante fácil emularla.
1: Pues... Esto quiere decir que puedes coger y emular por ejemplo la voz de Constantino Romero.
3: Eh, si la vuelca el autor es que el autor es americano, así que el tío solamente vuelca voces en la inteligencia artificial que sean americanas. Pero las elige él. Las elige él, claro, es el claro, tío claro. del el creador de la web. Eh, las elige él, las vuelca, les tiene que dar eh, un, muchas muestras de voz. Tienes que coger muchísimos, eh, pues un montón de megas de de muestras de voz del actor de doblaje a, a ser posible sin banda sonora las vuelcas en la inteligencia artificial y las va reconociendo poco a poco hasta que consigue emular eh, lo que quiere mira, aunque no lo puedas oír a mi, ahora mismo, Jorge, mira, voy a ponerte a a eh, a GLaDOS para que te diga, eh, hola Jorge, ¿cómo estás? vale
0: Jorge, no, no lo puedes oír, pero oye, tienes que oír esto.
3: <risa> no, quiero decir que tendrás que poner, la, poner el YouTube y, y escucharlo. Vale, lo voy a sintetizar, a ver qué tal sale la entonación. Que lo estoy haciendo en directo, para que veáis que no tiene ningún tipo de, de trampa ni, ni de cartón. De hecho, a, te genera tres muestras de voz. Voy a parar un momento a mis amigos de Team Fortress, a ver qué te parece. Atento. A ver, primera muestra de... Hola Jorge, ¿qué tal estás? Pero con la voz de Jorge, oye, la americana, ¿eh? Por eso he tenido que escribir en inglés. A ver, ¿qué te parece? Hello, Giorgio, how are you? Hello, Giorgio, how are you? Hello, Giorgio, how are you? <risa> Eres Giorgio. <risa> Bueno, pues, y, y porque he tenido que demorarme en escribir. Bueno, Jorge, ¿qué te parece que eh, seas un esclavo de GLaDOS y tengas que resolver portales? Te has muteado, eh, tío. Desmuteate. Digo
1: que soy famoso, GLaDOS me conoce.
3: GLaDOS te conoce. ¿Sí? Me parece que eso no es tan bueno como tú te crees. Es igual que cuando te invitan al juego del calamar, eh. <ríe> no me parece buena idea.
4: Oye, yo también quiero, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? A ver, Undertale.
3: Undertale es, eh, por ejemplo, Sanders todo el rato. <ríe> no, hace, no hace nada más.
0: es muy random. Sí, es muy random. Además, como 15 personajes, no nos han puesto uno o dos. O
3: sea, nos ha jodido porque... Nos ha jodido sintetizar las voces de los personajes de Undertale como no hacer nada. Pero ahí lo tienes por si quieres. Bueno, pues no ya es tenéis tu ahí. Eh, ¿De las voces para sintetizar? ¿Te refieres? ¿Sí? La del sí. heavy de Team Fortress. <ríe> Eso no Qué se pregunta. Eres. Hombre, yo ya sabes. Yo soy Muy fiel. Típico. Yo soy fiel a mis, a mis orígenes. Y es Team Fortress 3 2. Simple. Oye, ser predecible también significa que sabéis hacerme los regalos de cumpleaños sin equivocaros, ¿eh? <risa> Oye, Correcto. el que
4: decía el for three no, era, no era el que decía... ¡Sándwich! Claro,
3: claro, el heavy... ¡Sándwich! <risa> <risa> ese es eh, mi, mi favorito, ese es mi favorito. Bueno, pues ahí tenéis un par de chuminadas para que disfrutéis este fin de semana... Haciendo el tonto con internet en vez de jugar a la videoconsola, estudiar, eh, hacer deberes o simplemente descansar. No. <ríe> bueno, pues otra noticia que quería daros. Eh, ¿Vosotros, por un casual, sabéis cuánto valor tiene vuestra Game Boy ahora mismo? No. ¿No? No.
2: ¿Pero cuál dices? ¿La Pocket, la Color o cualquiera?
3: Mira presumiendo aquí el Félix. <ríe> la. La Game Boy de los chinos, esta que te puedes comprar por Wish La que tiene cuatro botones y un emulador con un montón de juegos pirata ¿dónde se escribo? ¿Cuánto te ha costado? No, pero,
1: pero, espera, pero es que había unas que eran como la Game Boy Pero, o sea, tenía la forma de la Game Boy Pero luego eran de estas como las Game Watch
3: <ríe> y no tienes una que emule Game Boy Advance, una que emule Game Gear, Super Nintendo, ¿no? ¿No la tienes, Jorge? Bueno, pues te puedo contar una cosa que te va a dejar flipando. 27.000 pavos una de estas Game Boys eh, piratas que te puedes comprar por Wish. ¿A que no sabes por qué? Porque no era una Game Boy, era un dispositivo... ...para robar coches de lujo que tienen cierres de seguridad eh, digitales... ...de los que les pasan las llaves estas nuevas... ¿Eh? ...pues estaba camuflado dentro de una de estas carcasas de Game Boy... ...y por eso costaba 27.000 pavos... ...porque dentro estaba el artilugio super chulo para mangar coches de lujo... ...a gente en Gran Bretaña, para ser concretos, en Inglaterra... ...la BBC nos ha informado... ...que fíjate, para que, haya, para que la BBC informe de esto tremenda noticia la BBC informa de esto, fueron eh, pillados los ladrones infraganti después de una oleada de robos de coches de lujo y resulta que este era el método con el que conseguían eh, mangar estos coches, tenían en el, el dispositivo para robar, para hackear eh, y, 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 y forzar el, agua, eh, el agarre, digo el agarre el arranque del coche eh, con, con una Game Boy que la pasaban así, ¡chu! Y ala, el coche, el motor se encendía, el motor eléctrico, ¡brum! Y ala, coche decía, gratis. ¿Quién decía
1: que, que el GTA no tiraba en la Game Boy?
3: ¡Ey, tío! ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues. Eh, la verdad es que la. Eh, Scotland Yard se ha quedado flipando con el artilugio porque eh, si tú ves. Eh, era plastiquero. Tú coges la carcasa. La doblas así y hay galletas más resistentes que la carcasa. Pero, eh, fíjate, ahí tienes. Nunca te fíes de nadie que lleve un, una chuminada de estas en el coche, por si acaso está tramando algo extraño con ella. No vaya a ser que, que sea una persona más sospechosa de lo que tú te crees. Otra noticia. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez que la gente ha pensado que estabas muerto y no lo estás? ¿Te ¿Sigues vivo? <ríe> no, no os ha pasado, ¿no? No
0: pasan, friends.
3: <ríe> bueno, pues eh, la siguiente noticia trata sobre que el desarrollador de Panzer Dragoon fue informado erróneamente como que había fallecido. En la cuenta de Twitter de Panzer Dragoon eh, se notificó que este señor eh, que estaba desarrollando Panzer Dragoon Voyage Record, que es un proyecto para recopilar los tres primeros Panzer Dragoon eh, remozados y en realidad virtual para utilizarlo en dispositivos de realidad virtual, pues eh, la cuenta de Twitter informaba de su fallecimiento y por lo tanto de la cancelación del proyecto. Pero claro, luego comenzaron a informar amigos y familiares de este desarrollador diciendo pero si eh, lo he visto esta mañana, pero si estoy hablando con él ahora mismo, si le estoy enseñando el tweet... Y, y claro, lo tuvieron que retirar. Así que, por partida doble, tenemos una noticia curiosa porque ahora sabemos que se estaba desarrollando un Panzer dragón de realidad virtual y que estaba vivo el que lo estaba desarrollando.
0: Además es como en Friends. Tal cual lo has
3: contado, pasa
0: en Frenzy también.
3: Ah, que sí, es que si las comedias lo bueno que tienen es que se refleja la vida real y muchas veces se les dibuja la línea la línea de una con otra. Bueno, pues ahora voy a hablar del de mejor juego de lucha multijugador eh, en 2D. <risa> El Nickelodeon All Star Brawl ese es el Smash de Bob Esponja, ¿no? El Smash de Bob Esponja. Bueno, pues eh, curiosamente fue lanzado el mismo día que se hizo la Smash Direct de Sora, como Muy intentando bien. hacer un poco de contrapublicidad, a ver si conseguían sobrepasar el anuncio. Aquí Tenía tenéis... que
4: salir. y un juego en el que con Bob Esponja. Te puedes partir la cara con corra de avatar. Yo creo que merece la pena.
3: <risa> eh, Debería haber man. sido
0: él el, el último personaje de Smash o no.
3: Oye, ¿no queréis un personaje troll? Bob Esponja habría sido... Como personaje troll habría sido la leche, ¿eh?
0: Es que no, no sé si sabíais que el juego salía el mismo día que en la presentación de Sora. Sí, justo. decirlo. Eh, no,
3: eh, justo. Ah, pues, perdón. Justo, justo. Lo que pasa es que estoy tan emocionado por contaros esta noticia que no me expreso bien. <ríe> bueno, pues resulta que ya hay eh, tier list para decirte cuáles son los personajes pro y cuáles oh. son los, los low tier y los bottom tier de, de este juego. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Vosotros pero quién que creéis... creéis que es top tier? quién es creéis que no me sé todos, pero... yo, yo
1: creo que el de los zomberry.
3: El de los zomberry ay no, lo siento, ese no es Pero a mí me la gusta ninja. No, tortuga no. Ninja. curiosamente no, las tortugas ninja no son top tier Vaya ¿Qué? ¿Corre? No, corra, corre está por debajo de quien os voy a decir corre que, que top tier es, es top day phone. Tampoco ¿Patricio? <ríe> no, Patricio es el peor personaje del juego ahora mismo <ríe> ay,
1: ¿Cómo está Saggy?
3: <risa> no, no hubiera sido buenísimo eso. No, 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 no. A ver, el mejor, no sé si conocéis esta serie, ¿conocéis Cat Dog? Sí, no, 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 Pues yo la conozco. Pues Cat yo, Dog yo, yo, yo pues Cat yo,
2: yo,
3: yo, yo, Ojo, Cat Dog es el mejor personaje ahora mismo de. De este juego, del Nickelodeon All Star Brawl. Cat Dog. Exacto. A Alex lo está buscando a ver quién es este personaje sí. Claro, CatDog
2: Me encantaba cuando me
3: encantaba de pequeño Estoy
4: entendida de que sea CatDog el top tier, pero no Hey Arnold
3: Es que no está Arnold, todavía No está Arnold no, pues
2: no, pero, no, pero está la tía esa que le pegaba pero que estaba secretamente enamorada de él
3: Exactamente, hey, es esa, Elga en la que está, pero Arnold no está
2: y. No conocía
3: yo esto para que veas que Nickelodeon tiene más cosas que Bob Esponja. <risa> eh,
2: bueno, a mi juego no me lo compraría, pero me parece chulo. Tiene, tiene personajes de, de serie muy chulas. está hasta, 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 hasta a Oblina de monstruos de verdad.
3: Y steam Stimpy, por supuesto. René Stimpy.
4: Entre Nickelodeon y Cartoon Network en los 90 hubo series muy turbias, pero muy divertidas. ¿eh?
3: <risa> Eh, a, ahora no podemos, con, sí. con el internet no podemos tener esas cosas, así que están
4: canceladísimas
3: no, no pasarían ni de producción ni de la fase de preproducción. Bueno, pues, como ya hemos mencionado, Jorjo, el peor personaje ahora mismo es Patricio, muy fiel al personaje. <risa> Yo, Ay,
1: señor. No sé por qué me daba que iba a ser el, el padre de los Thornberry por, por el meme.
3: <ríe> Oye, pero está bien que esté el padre de los Thornberry, ¿eh? el Nigel. Me encanta. Ay, guau, 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 guau. Sí. ¿Habrán puesto una burla así de haciendo esa mierda? Pues no lo sé, pero me gustaría. Bueno, y relacionado con esta noticia, quería deciros que ya se está datamineando el juego y ya se está eh, rumoreando los futuros personajes de este juego. Y son tan hype como los de Smash Bros. Como, por ejemplo, Garfield. ¿Eh? <risa> te
4: un Garfield aquí en la
2: casa?
0: Debería haber estado de inicio.
3: <risa> pues es que lo tienen ahí para subir el hype, para hacer la Nickelodeon Direct y revelar a Garfield. Por supuesto estará despedazador, ese no podía faltar, si están las ah, tortugas ninja, eh, tiene que estar claro. despedazador.
4: Sí.
3: Va a estar Rocco, parece ser que va a estar Roco de Roco's oh, Modern o sea,
4: Knife.
3: El, el Wallaby eh. sí señor, Roco de Roco's Modern Knife, y otro muchísimo Pero más. Pero eh, ni
0: siquiera están todas las tortugas, por lo que veo, solo hay dos. No. Eh,
3: Michelangelo y Donatello, ¿no? No, 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 Leonardo y Michelangelo. Ah, Leonardo, no ha metido
4: a Donatello malas perras.
3: Lo, lo reservarán si es que es para que lo anuncien o sea. Ahora que Bien. Sakurai se va a retirar es el momento idóneo de que resurja de las cenizas el sí, maravilloso Nickelodeon.
1: Retomando un poquito del principio, sabéis a qué se va a dedicar a Sakurai Ahora a arreglar. El... <risa> <risa> Oye,
0: pero es que tiene muy pocos personajes. Este sí que tiene poquito de inicio. Me mete
1: que... a Waluigi también igual
4: <risa> <risa> bueno. no como dije,
1: igual el de igual a Waluigi no pero pueden meter a al de la, los, cochos, los coches locos eh, cómo se llama Don Pierno no, 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 Don Pierno Doniuna
3: Pierno <risa> Doniuna
1: lo meten como Waluigi
3: los coches
4: locos eran de Cartoon Network no de Nickelodeon Cari.
3: sí bueno, pues que hagan
1: un crossover también. pueden invitarle. Si ha podido Sakura y meter a Banjo Katsu y a. Y a. Y a Sora. Y al Joker de. De esto. Pueden, meter a, pueden meterlo aquí también. El tierno
4: de Yuna, quien pegaría de la hostia, sería Samurai Jack.
3: Ay, ojalá. Pero eso no uno de Cartoon Network. Bueno, pues para ir terminando. Para ir terminando, que ya hemos excedido bastante nuestro tiempo de misión. Eh, quería preguntaros una pregunta tecnológica. Eh, ¿Alguna vez eh, habéis utilizado el buscador de Microsoft Bing? ¿Lo habéis utilizado sí. alguna vez? Sí, ¿no? Sí. ¿Queréis saber cuál es la, eh, el término más buscado de Bing? ¿Cómo, por, ¿cómo instalar Google? <risa> ¡Google! <risa> la palabra más buscada en Bing es bravo. Google. <risa> bravo, bravo. O sea que os doy esta noticia para que si estáis deprimidos y llega un día que os sentís como que sois unos inútiles, que eh, no servís para nada, que nadie os hace caso, pensad que Bing, la palabra más buscada en Bing es Google, ¿vale? <risa> para que os levante el ánimo, pensadlo, Bing, <risa> Bing solamente es una pasarela para Google.
1: Pero eso era como como Internet Explorer que es utilizado para bajar el Firefox o el Chrome que...
4: <ríe> igual igual <ríe> y bueno no pues pienso, nada. Carlos, preguntéis pregunta nadie que si está Reptar.
3: sí, sí, sí señor sí, sí, lo está. ah es verdad otro de los personajes que va a tener Nickelodeon es Tommy Tommy Pickles o sea que le vais a poder pegar con avatar con el avatar le vais a poder pegar a un bebé o sea maravilloso no, este juego
4: favor,
3: es <ríe> ¿Puedes, puedes, puedes, no.
1: una... <ríe> Éramos cuatro y pero dos se ahogaron
4: Cállate que, que hace nada eh, hará un par de semanas yo no sabía que habían hecho una serie de los ragrats pero siendo ya adultos ellos
1: sí, no verdad. tenía
4: ni idea ni me quedé a cuadros digo pero y esto
3: mm. Bueno, pues...
0: El éxito que tuvo, pues así, ya sabes.
3: <ríe> en fin, que Flatroom Noticias se despide por, por una edición más, que espero que lo hayáis disfrutado, y ponemos bayoneta para deciros adiós.
0: Muy bien, José Carlos, gracias por las Flatroom Noticias, y nos vamos a ir despidiendo, chicos. Eh, muchas gracias a toda la gente del chat que ha estado en directo, Perdonar todas las dificultades técnicas que hayamos tenido que cambiar de directo. Eh, bueno, eh, dentro de dos semanas volveremos, hablaremos de Metroid Dread y no pasa nada y e intentaremos ver si a la tercera va la vencida con Twitch, ¿no, José Carlos? Ya,
4: sí, si por no toquemos madera.
0: Si, si no pues seremos un meme de Twitch y ya está, no pasa tampoco <risa> pasa nada. ¡Eh, mira! Bueno. Ahí está el metro. En dos semanas se viene. Se viene. Se viene. Bueno, José Carlos, Jorge, Feli, Yuri, muchas gracias por estar aquí. Y lo dicho, nos vemos en dos semanas en un nuevo directo. Ya veremos en qué plataformas, en YouTube, seguro. Eh, hasta luego, bye.
2: Dios Hasta luego, Champiñones.